0: Sexta-feira, 29 de maio de 2015, 9 horas e 46 minutos. Repita! 9 horas e 46 minutos da noite! Ajerte ah, seu
1: aí, eu arredonto o meu aqui! Sexta-feira!
2: Número 13 do saque aqui no Super Amibus Aqui quem fala é Márcio Barros e comigo Ele que está de cobrador e está no maior ânimo do mundo Johnny Santos Olá, estamos também com o nosso querido
0: convidado aqui Ele que é mencionado, ele que aparece em todos os programas Mesmo sem aparecer Estamos com Eric Seika, a lenda
3: Aê, tá vendo? Tô fazendo, eu fiz vários cameos nos, nos episódios anteriores, agora estou aqui em pessoa. Exatamente. é pra dar azar. E, e a gente... A,
2: a gente... <risos> no 13, pode crer. Fudeu, vai acabar ah. o site. Lembra que eu falei que eu vi na padaria no horóscopo, vai ter problemas no projeto. Então... Ah, é. Yeah. <risos> o Eric. Tá e, tudo
0: e... se juntando agora.
2: <risos> pra quem não sabe, o Eric, ele é o quinto Beatle, né? Na verdade, ele seria o quarto integrante dos Piramibos e nos deixou para aquele site, o Overkill. Não, não quis entrar pro Super Amigos então é por isso que a gente tem ódio dele e só convidou porque, porque ele vai trazer muito público pra gente.
3: É, e também porque eu processei, né, e disse que pelo menos eu ia ter que ter, conseguir uma liminar na justiça pra ter uma participação a cada 15
2: Super Amigos. Exatamente Estamos
0: dentro das disposições legais aí que foram encaminhados pro nosso jurídico
2: <risos> que inclusive o Eric é o nosso advogado também mas chega, né, chega, chega dessa putaria sempre lembrando, né nos siga no Twitter, no arroba Super Amigos, você fica por dentro de tudo que rola no site, eu e o Johnny cuidamos desse perfil, então é um pouco esquizofrênico porque são duas cabeças fazendo a mesma coisa de várias vezes mas siga lá que é bem legal, lembrando também que toda segunda-feira um episódio novo do Saque. se você é patrão ele sai no domingo de tarde ou à noite mas você recebe o programa antes o bonequinho <risos> É, lembrando também que esse primeiro bloco Ele sempre sai no nosso canal do YouTube Então você se inscreve lá também E você vê nossas, nossas caras belíssimas E também o, coisas que ficam fora na edição Gaguejada e, e coisas engraçadas Tipo o Lucas quebrando a cadeira e caindo Lembrando, mais uma coisa também Muitas lembranças <risos> Além do saque semanal A gente tem... Eu preciso parar com a gente Eu preciso falar mais nós Sim, Quando vale eu tô editando nossa. eu fico bravo com isso Nós temos também o saque extra que é o nosso podcast temático, ele sai de vez em quando. A gente teve já um do filme Mad Max, Fury Road, a gente falou também um pouco sobre os filmes antigos. E acredito que nessa semana vai ter um do Witcher 3. A gente vai gravar com nossos patrões lá, o Ogro e o Zabuzeta. E o Bonatti também, e vai ser bem bacana. O Bonatti não é um patrão, é eu, o Bonatti e os dois patrões. <risos> ok. Então, ele fique... manda aqui de alguma forma. É, sim. <risos> ou não né ou ele acha que manda e não é, manda
0: a gente finge que obedece alguma coisa a gente finge que a opinião dele importa Eric alguma
2: coisa quem, quem está vendo esse seu belíssimo rosto essa foto é ao, ao pôr do sol onde a pessoa pode te encontrar
3: cara em primeiro lugar eu queria deixar claro que não é uma foto tá que eu estou estático nessa posição falando por meio de ventriloquismo isso a gente está <risos>
2: gravando à noite esse sol é, também é ao vivo é o fuso horário de Taubaté <risos>
1: <risos> Exatamente.
3: <risos> Bom, muito bem, quem quiser me ouvir falando sobre, não só sobre notícias, mas sobre videogames e sobre assuntos polêmicos, né, que é tudo que a gente gosta de falar no Overkill, pode entrar lá no overkill.com.br e acompanhar o Overkill Podcast, que sai de 15 em 15 dias. Antes saia na quinta-feira, mas talvez essa data mude, mas se isso acontecer, chama é, eu mudar.
0: Exatamente, porque tá casando lá com o Get Alive do Drink and Play, e isso atrapalha muito,
2: os <risos> negócios de todos
0: nós.
3: Exatamente, tá a pedido do Johnny, é, overkill.com.br, você acessa lá e encontra nossos podcasts lá de 15 em 15 dias.
2: Exatamente. E siga o Eric no arroba Eric Seika também. Sempre muitas polêmicas lá no Twitter. <risos> muito divertido. Sem mais delongas, vamos para nosso bloco de notícias, né? Eu vou começar aqui. Eu queria citar um tweet do nosso querido Johnny, cara. Na edição eu vou colocar uma música emocionante aqui, porque foi uma pérola de sabedoria, o Johnny sempre me iluminando, né? Inclusive, antes de, de ler essa pérola lindíssima, eu vou ler uma outra pérola que o Johnny me falou, que volta e meia eu tenho ciricuticos, porra, vamos criar tal coisa, vamos criar outra coisa, e, e vai girando, né? E aí o Johnny falou assim, Márcio, essa pica é maior do que o nosso rabaguen. <risos> <risos> Toda vez que eu penso em é, fazer é, alguma coisa... Eu sou
0: bastante eloquente quando eu quero <risos> expor um ponto.
2: <risos> Inclusive, eu e o Lucas, a gente gravou um piloto de um programa que ninguém vai ver a luz do dia. Quer dizer, viram, né? Os patrões a gente postou, publicou no grupo dos patrões pra eles darem pitacos, né? A galera até curtiu, mas aí com base nisso que o Johnny falou, a gente não, não, vai, não vai rolar, então vai ficar só pros patrões lá o piloto <risos> de um programa lá que não vai existir. Mas aqui vamos citar então o tweet do Johnny, sobe a musiquinha. Acho que da mesma forma que hoje achamos inconcebível uma sociedade onde mulheres não votam, as próximas gerações possivelmente vão rir da nossa falta de representatividade de personagens femininos. Muito, muito, muito bonito Com base nisso que o Johnny falou Vamos para a primeira notícia que é FIFA 16 terá seleções femininas Pela primeira vez na história do jogo cara E lembrando que o FIFA ele não tem só 16 edições O FIFA é de, de 1994 cara. E aí quando chegou nos anos 2000 Eles zeraram esse cont... Não, Não, não foi no ano 2000 Ainda teve FIFA 2005, 2006 Eu acho que é a partir do 2010 Que eles tiraram o 2000 E ficou só FIFA 10, 11, 12 Alguma coisa assim
0: é, Foi por aí, foi por aí Eu... Tô tentando lembrar se o 9 Se o FIFA 9 era FIFA 9 ou
2: 2009 Eu também
0: não lembro Eu tô, tô, Enfim
2: é, mas então tem uma caralhada de FIFA, muito mais do que 16. Uhum. E pela primeira vez agora vão ter times femininos, né? Não, só, não, não vão só mudar a skin, né? O Giliard, que é o produtor, ele deu uma entrevista lá pro, Overlo pro Overloader. Ele falou que eles demoraram todo esse tempo porque eles criaram uma end, né? Aquela, aquela moldura, né? Toda a captação para, para ser diferentes jogadores homens, né? Jogadores masculinos. Jogadores masculinos, tá certo isso? Sim, sim, ah, tá sim. sim. <risos> e, então é toda uma física diferente, né? Pra parecer que é uma mulher mesmo, teve captura de movimentos com atletas e, e eles escanearam o rosto, eles estão dando o me a mesma atenção pros jogadores e agora pras jogadoras, e isso é muito foda, cara.
0: Mais ou menos, né, assim, ele não vai ser tão completo quanto tudo que tem no modo masculino, né, uhum. ele não vai, acho que não vai ter modo carreira, não tem nem seleção suficiente pra fazer uma copa, mas é um excelente começo, é uma boa forma de, de entrar nisso tudo.
2: É, a princípio vão ser 12 seleções. Brasil, Austrália, Canadá, China, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, México, Espanha, Suécia e Estados Unidos. E não, não vão ter times locais, né? Eu nem sei como funciona isso, porque justamente até a gente, nessa semana, a gente foi, foi acompanhando o anúncio e discutindo no Twitter. O, o futebol feminino, não tem tanta atenção. Até eu, eu postei é, uma eu matéria... Eu, da... Muito aqui no
0: Brasil, né? Assim, e lá fora também, mas assim, Estados Unidos, é, Estados futebol... Unidos é muita gente
2: relaciona como um esporte mulher. Ah, sim, sim. Até nos colégios, né? É um esporte uhum. mais feminino mesmo. Mas é, o... Pode falar.
3: Não, não. Eu tenho uma dúvida. Eu, eu, não, eu não acompanho nem futebol masculino, nem feminino, né? <risos> Mas uma coisa que você falou, tipo, que ele não vai ter tantos clubes, não vai ter clubes locais, tá? vai ter essas seleções. Pensando agora, existe, tipo, um Corinthians feminino, um Palmeiras feminino, um São Paulo feminino?
2: É uma boa pergunta. Eu acho que não, não como pra, pra disputar ali ligas como uhum. campeonato paulista, campeonato brasileiro, mas eu acho, eu acredito que deve existir, cara. Eu sim, acho já. que existe,
0: sim, cara. É que não, não tem cobertura em lugar nenhum, né, cara? É,
2: com
3: certeza.
0: Eu acabei de abrir aqui, deu uma procurada bem básica aqui, né, futebol feminino e na página do Corinthians tem lá falando do time e tal tudo, mas parece que é bem, cara, <risos> é bem quinta divisão, né, <risos>
2: É porque a gente vê assim, é tão difícil até cobertura de sei lá de vôlei, basquete, né? O, o Brasil parece só existe o futebol e agora o UFC. São os únicos esportes que existem. Uhum. Então a gente já não tem a cobertura desses outros esportes. E aí você pega o futebol feminino que já é um negócio que eles não dão atenção, então fica mais obscuro ainda. Deve existir existe o time, igual o Johnny viu, mas realmente não, não, não tem essa repercussão, não, não existe uma cobertura em cima. Outra coisa é que essas, essa categoria né, só vai estar disponível no jogo amistoso ou torneio offline e partidas amistosas online. Então é um modo ainda bem capado, uhum. mas pelo menos é um pontapé inicial, né? É um pontapé e... inicial.
0: Eu, eu acho que é interessante. Assim, eu espero. A, a gente tem um amigo que ama FIFA, que é o Vini, né?
2: Uhum.
0: Ele. E, e ele odiou o, o FIFA 15. Assim, ele, ah. pra ele, o FIFA 15 é o pior em 10 anos, no mínimo, sabe? Uhum. E assim, é engraçado porque até quando teve a entrevista do Giliad no ano passado no Matando Robôs Gigantes, ele, você via que claramente ele não tava satisfeito com, com, com o produto que eles tinham entregado. Uhum. Então eu acho que é até legal que isso tenha vindo no FIFA 16, porque a gente não sabe se o FIFA 16 corrigiu tanta coisa assim, é. se ele realmente melhorou o jogo o suficiente. Agora, se saísse um jogo com a qualidade do FIFA 15 e botasse mulher, cara, ia ser o que ia ter... Assim, o pessoal já tá reclamando muito, né? É importante falar.
3: É, <risos> é na verdade, é... a primeira reação das pessoas, né? Foi, foi começar a falar mal, né? É, a,
2: a última vez que eu, que eu olhei lá tava com 6 mil dislikes o vídeo de. Esse vídeo que tá passando aí. Mas tinha também, sei lá, 22, acho que uns 24 mil likes. 6 mil dislikes é muita coisa, cara. É, é ridículo. Não dá pra entender isso. Daí. Ainda, ainda
0: tá melhor do que a da propaganda do Boticário, né? <risos> <risos> Eu fiquei
2: lance. O que que propaganda
0: do Boticário, colocou, ó, de, de Dia dos Namorados, eles colocaram os casais gays no meio, né? Colocaram casais héteros e casais gays ali, tipo, recebendo presente, abraçando e tal, hum. tudo. Tá com, assim, tá com muito mais da metade de dislike do que de like.
2: Não, é, é
3: ridículo, cara é, sério, sério. Mas E o comentário, tipo, espero que eles façam Uma boa física de peito É Puts,
2: uh, não é foda Eu, é, eu cara, acho que cara.
0: a maior parte dos comentários de crítica é Isso é desnecessário Ninguém vai jogar com isso É, é o principal é assim Ah, vocês deviam estar tá focando em melhorar a física Deviam estar tá focando em licenciar os times Os clubes nacionais é, Porque né? é lógico É lógico que o cara que vai licenciar É o mesmo cara que está desenvolvendo É o mesmo <risos> cara que está fazendo modelagem 3D <risos> <risos>
2: Cara, não, esse lance, eu fiquei irritadíssimo, cara, tipo, ah, tomara que eles contratem os caras do Dead or Alive pra fazer física de peito, tomara que façam um código pra comemorar tirando a camisa. Mano, para de ser mongol, velho, puta, tem que ser um imbecil, cara, nem moleque de 13 anos é tão mongoloide, assim, pra fazer esses comentários idiotas, assim, eu fiquei irritado,
0: parte, eu... cara. Eu de moleques de 13 anos,
2: os moleques de 13 anos. Mas assim, aí eles falam, ah, quem, quem que, que vai parece que alguém vai jogar com o time feminino. Que, quem que vocês estão querendo acertar? Porra, quem, mano? A, a própria jogadora, a Alex Morgan, né, atacante da, da seleção dos Estados Unidos, ela falou que eu cresci jogando videogame e, e cara, é uma honra finalmente eu vou poder jogar com times femininos. Tem um milhão de pessoas que vão querer jogar, né? A gente, a gente não, né? Essas pessoas que estão criticando, elas esquecem que não existe só homem no mundo, caralho. Existe mulher também e elas estão cada vez mais mostrando que, que elas são uma metade ou mais até do mercado consumidor. Isso, Isso é uma coisa interessante que você falou, né? Um milhão de pessoas
0: vai jogar porque FIFA tem um alcance absurdo. FIFA, assim, não é aquele alcance do, do Bloodborne, não é? Não alcance é cara. De... cara, FIFA e, é, é franquia que vende, tipo, sei lá, tipo, deve vender uns 10 milhões. Cara, é lá. o tipo, maior jogo é, de futebol. É grande pra caralho, velho. É. é um dos maiores jogos de esporte e é o, prim... cara, é o primeiro jogo de esporte que eu vejo, assim, que coloca uma, uma liga feminina no meio. Não, eu na não verdade sei... não, Johnny. Por... Tem, vai, os de tênis já devem colocar, né, ou não Não sei é, não.
2: Eu não sei, por exemplo, o UFC cara O UFC não teve alarde nenhum Mas o jogo lançou e tinha já a categoria Com várias lutadoras E eles acrescentaram mais E eu não vi ninguém falar, pô, pra que botar mulher aí Pra se bater Isso que é ridículo, porque o UFC pode ter a Ronda House Todo mundo ama a Ronda House e, Pô, que legal, você joga com ela, dá porrada E, e no futebol não pode? Qual, qual é o nexo disso, cara? Você
0: sabe que... Eu, eu, vou, eu vou fazer o advogado do diabo aqui agora <risos> Você já viu lutas da, da Ronda House? Porra,
2: sim, eu sou fanático. São legais, <risos> são divertidas de assistir, né? Sim. Você já viu jogo de futebol feminino? Então, mas aí que tá, cara. É, falam que é diferente.
0: Não, eu tô assim, eu não tô falando que o jogo vai ser ruim por causa disso, mas a qualidade do futebol feminino, até por causa de investimento, etc, etc, é, sim, claro. é muito, muito inferior a, a, ao futebol masculino, assim já vi partidas de seleções que são tristes de se ver, sabe? Mas eu acho que aqui o ponto não é a qualidade técnica das mulheres nem nada disso, cara. É que eu que... acho que muita gente vai se interessar por FIFA, muita gente que não se interessava antes vai falar, opa, peraí aí, olha isso aí, dá para jogar com com time feminino. Não vi isso antes em nenhum lugar. Sabe? Então, vou dar uma chance pra isso aí,
2: cara. É, sim. É, eu, eu acho que demorou. Acho que tinha isso devia ter acontecido bem antes. Mas, finalmente, cara, a gente tá vendo essa, essa movimentação né pra, pra reverter isso. Né? O Giliard, ele deu uma declaração que lá dentro do estúdio, lá em Vancouver, acho, né onde ele trabalha, e eles têm ligas de times onde eles jogam uma vez por semana e, e eles têm uma regra que desses 12 times, acho que eles têm lá. Não, eu tô com o número 12 na cabeça por causa que vão ser 12 seleções. Mas eles têm o um número X de times lá do, dos, dos desenvolvedores, da galera do escritório e a regra é que pelo menos uma mulher tem que ter em cada time e eles levam namoradas, as próprias funcionárias, esposa, filhas e ele falou que tá todo mundo mega, mega ansioso com esse lance da inclusão dos times, eu, eu achei muito interessante.
0: É, isso, mas, é, mas é cara assim festa de empresa assim, quando, quando trabalhava em empresa maior assim, tinha centenas de funcionários, sempre tinha lá o time das mulheres ali jogando um futebolzinho e e tal. Cara, tipo, mulher gosta de futebol que nem homem, cara. Pô, se gosta, é. Cara. É, Então, cara, porra, você dá essa oportunidade de elas chegarem chegar e se sentirem representar. Falar, ah, não, mas nem mulher vai querer jogar. Cara, tá vai ter mulher que não vai querer jogar com o time feminino, vai querer jogar com o Corinthians dela ali, se tiver, né, porque ainda não liberaram a informação se vai licenciar ou não e tal. Mas, cara, tipo, pra alguém isso vai ser legal. e Porra, experimenta o modo também, né. e Vê lá, mesmo que você ache, mesmo que você não goste de futebol menino, cara, joga, de repente você vê uma coisa diferente nesse jogo e pá, é só esse reiterismo pelo reiterismo é foda, cara é, é ridículo.
3: e mais, você pode nem jogar sabe? Assim, é, um, é um modo extra um modo que tá ali, ele não, ele não vai retirar o modo normal que já tem do jogo, se você quiser ignorar completamente o modo de futebol feminino, você ignora, cara é, não é não vai influenciar em nada o, o resto do jogo, sabe, é absurdo eu acho, talvez tenha um pouco a ver com o fato das pessoas, como é um jogo né, de futebol, de esporte, e tal que as pessoas gostam às vezes talvez de reproduzir na tela no, no jogo o que eles veem na TV, né? Então ou que eles, as partidas que eles assistem, né? Talvez por isso essa rejeição tão grande ao futebol feminino, porque na prática muito pouca gente assiste futebol feminino, né? então acho que por isso que ah, não, não, eu não tenho interesse em jogar com o time feminino porque eu não, nem vejo o time feminino, então não, não tem graça, é legal se jogar com quem você vê e tal. Mas é como o Johnny falou, cara, é uma opção a mais, mais gente vai jogar. Ah, alguém vai se interessar por isso, sabe? Quem gosta de futebol feminino vai poder jogar, e essa que é a questão: é poder jogar. Não, sabe? cara,
0: é, é aquela velha história, né? O cara fica lá reclamando em rede social: Ah, eu queria tanto ter uma namorada nerd que tinha as <risos> mesmas coisas que eu, e não sei o que. Aí o cara faz uma parada pra. Tipo assim, pra de repente aproximar mais mulheres do videogame e de, uhum. de trazer a mulher pra dentro desse universo. Ah, não sei o que, estão acabando. As mulheres acabaram com a cultura pop, elas destruíram a. Civilização ocidental, ah, toma no cu, mano. É lavar uma pilha de louça. Ah, eu acho que é importante a gente falar aqui. Uma das coisas ali que o Giliard respondeu mais de uma vez, acho que é interessante falar. Não vai ter como fazer time misto, né? Você não tem como colocar hum. mulheres. A
2: Marta com o Neymar lá. É, dentro.
0: é, não, não tem. E, e assim, tipo, eu acho que não vai ter modo de você fazer o seu próprio jogador, né? A sua própria jogadora, que nem você tem no modo masculino. É bem bem nerfado mesmo. Assim, é bem, é um é bem capadão mesmo. Bem capadão.
3: É um e, teste, e... né, cara, é um teste É, é, um é uma teste. primeira vez, depois se uhum. fizer sucesso Se a galera curtir, tenho certeza que eles vão Implementar mais funções nos próximos ah é, com
2: certeza sim é, tem, tem que fazer, né, e é que nem você falou, Eric É uma, uma, uma outra função É uma outra opção Não tá tirando nada do jogo, cara Pra acrescentar isso, então não tem Por que chorar, cara, não tem por que reclamar Ser contra, você não tem esse direito De, ah, eu sou contra, eu não quero <risos> mulher Você não tem esse direito, cara Não tem, é, não tem, não tem e Acho que, sim, sim.
3: acho que você já tá tem, mas está completamente errado e você
2: é um imbecil. É, não, mas o cara ele ele ser contra existirem mulheres no no, no FIFA é a mesma, é a mesma idiotice se ele falar assim não não pode ter jogador negro. Você não tem esse direito. É a mesma coisa do time feminino. Você não tem esse direito, cara. Por isso que eu tipo, acho que ele tem que
0: protestar contra a FIFA de verdade <risos> para que ela tire o futebol feminino da existência. É. Ok, ó, não pode mais mulher jogar futebol e todas as mulheres aí tiram essa camisa e Bota uma burca também, não sei o que. Eu não sei, cara. É, é, é o
2: fim, é o fim. Mas, pô, que legal! Palmas pra, pra EA por ter. Hum essa ousadia, e o Giliard ele falou, a gente sabia já que ia ser negativo, ia, uma parte ia, ia reclamar, né? uma parte ia receber negativamente, mas a gente, ele até colocou no Twitter dele, foda-se, estamos fazendo isso por nossas filhas, esposas, mães, foi muito legal a declaração que ele deu lá no Twitter, uhum. e é isso mesmo, foda-se, não gostou, vai... Vai jogar vai, pés, vai jogar pés. Vai
0: jogar pés que você não corre o risco de selecionar sem querer o modo de futebol feminino, não, e de repente apareceu é um graça. monte de mulher na sua tela. Não
2: reclamava porque o juiz grava cachorro. Cachorro pode. <risos> <risos> Mas indo de alhos pra bugalhos, o Johnny. O, o Johnny, Johnny, completamente o aqui, Johnny. discurso feminista. <risos>
0: o, o Johnny é um cara ousado, ousadia e alegria. <risos> é, eu gosto bastante de ousar. Mas sabe quem não gosta de ousar? Que? Aparentemente o Gugu. É, porque o Gugu, assistindo. ele voltou com a banheira do Gugu agora na, na rede. Record, aquela televisão evangélica Cheia de valores E ele tá com o programa dele numa quinta-feira E ontem, infelizmente, eu não pude Acompanhar essa volta gloriosa e triunfal Da banheira do Gugu Com aquele, aquela trilha sonora super espetacular Que todos conhecem Todos
2: estão cantarolando em seu como, âmago Como é o nome da música, Eric? Que você tava tá procurando
3: aí <risos> Tem, uma le... Tem um nome essa música, chama Dream Water
2: Dream Water, Dream é. Water. E, e lê a letra, por favor
3: pra <risos> Olha, pra começar, eu não sabia que tinha letra né? A letra, quando você abre a letra, ela é gigantesca, só aquela parte do oi, 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 assim, tem uba, 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 e", e daí tem uma parte que acho que ninguém conhece, que é assim: quero ver você na minha banheira, levantando os braços, tentando pegar o sabonete.
2: Não, cara, você sabe o que, que é isso? É, é uma vinhetinha no meio da música. De é. Sério? é na parte que termina, ó, uba, 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 e fica assim: ó, um pianinho assim, ó. Aí ela fica tipo toda sexy. Mas era, Deus, era a você, própria não... Luiz Ambiel que cantava essa parada, sim, não era? Sim, Sim.
3: Sério? Caraca, eu
2: nunca soube. Eu era, não era, tipo, no, no meio da música, uma vinhetinha, assim, que tinha... Aliás,
0: assim, vocês viram a declaração da Luísa Ambiel a respeito disso, né? <risos> <A> gente... <risos> eu que ela voltasse ali e tal, tudo, né? E ela virou e falou, cara, tipo... Eu tô em outra pegada. Eu tô fazendo teatro. Eu tenho filha e tal. Quer dizer, ela sabia que era errada aquela porra.
2: Não, então, <risos> não, tia não tia seremos tia hipócritas. Tia. Não vamos ser hipócritas, porque todo mundo aqui assistiu essa porra. É, esse é. programa foi responsável por muitas ereções <risos> de, de, de todos tia aqui tia. envolvidos e ouvintes também. Mas.
0: Era um tempo que não existia internet, né? Não era tão popular assim. Era... Década de 90. O que né, que, que não era, era tão era
2: popular? Boa. Banheira do Google? Não, o, o, a, a internet. Ah, sim. Não, acho Se que nem não... existia. Se existia. Era bate-papo e ali lá, cara. É, a gente tinha muito é acesso
0: a putaria assim em real time, em vídeo e tal.
2: o oh, Mamonas foi na banheira. Então, tipo, porra, é 94. 4, ah, é, por aí, cara. Assim. O Leão Lobo
3: foi na banheira, né? <risos>
0: Cara, você sabe qual que é a lembrança mais bizarra que eu tenho da banheira? É. Foi quando a El que maravilha, foi. O quê? Ela, ela tava com um maiô, era um maiô que pegava, tipo assim, era um maiô de velha, sabe? Tipo, uh -huh. bem aqueles maiôs... Que ela é uma, tipo, uma senhora, espírito, né? Assim, ela é uma senhora. Ela sempre foi, mas... Mas esse maiô era um maiô do Flamengo, na parte que ficariam, na parte que ficam os peitos dela, não tinha tecido... É, o peito ficava de fora mas tinha o escudo do do, ah, tá, do Flamengo por cima, Nossa, só Deus. que assim qualquer mexida que ela dava saía o escudo e mostrava o peito da velha eu falei, ah mano eu nunca vou conseguir apagar isso da minha cabeça
2: Meu Deus. É,
0: é nível trauma, assim, se, mas... tocou, se
2: tocou pensando, que maravilha
0: <risos> mas assim, eu fui atrás de vídeos, eu fui ver como ficou essa banheira nova, ah, né?
2: é, então é, a a gente tá gravando isso no dia 29. Foi no dia 28, né? Foi ontem. Exatamente, que teve, né? foi ontem.
0: E assim, essa ele contou com um elenco de peso aí. Lá
2: claro,
0: Kleber <risos> claro. Bambam. Ai, meu Deus do A gente céu. Teve Marcos Oliver, que é um ex-ator do Teste de Fidelidade.
2: Ah, é o que virou pintor, né? Que ele falou, pô, eu tive que virar pintor aqui. Ele falou assim: um monte de pessoas fazem esse tipo de serviço. Não. O sertanejo Léo Rodrigues. Não faço ideia quem, quem é esse cara
0: o modelo Diego Grazolin só tem homem nessa porra não, eu tenho time feminino aqui agora ah, tá. Tem Denise Rocha, não mais sei. conhecida como Furacão da CPI. Que eu ah, lembrando. tá, eu sei.
3: <risos> eu lembro dessa, ela posou, no posou na Playboy. É. Uh, a
0: Miss Bumbum India, Indianara Carvalho. Uhum.
1: Meu
3: Deus. A
0: ex-garota da banheira Fabiana Andrade. Então pegaram uma outra, ela que tava lá e tal. Não, não, e
2: que a... namorou com o Gugu até. A é, uma morena, de... é uma é. morena, é uma morena. O Gugu namorou? Então, o Gugu não época <risos> que ele queria mascarar a... Ó, a gente tem que tomar cuidado que a gente não ser processado. <risos> <risos> o Gugu o Gugu foi o cara que descobriu locomia e trouxe isso lá de Biza, Então, né, gente, todo mundo sabe. É. <risos> então, assim, o Gugu tem uma época que ele namorou com essa daí. Mas ok. Prossegue Sim. aí, Joy. E
0: a campeã de fisiculturismo Verônica Araújo. Mais uma coisa que chamou muita atenção da galera e que revoltou a internet foi o tanto de roupa que esse pessoal tava usando pra ir na banheira, cara. Ah, ah Elas estavam com tipo com uns tops, assim. era Não era era aquele biquíni que toda hora saía e mostrava alguma coisa. Ela estava <risos> com uma roupa que, assim, ela podia putra, ela podia se assim, ralar com o cara ali no meio do arame farpado que não ia mostrar nada de qualquer jeito. O pastor não aprovou. O pastor não aprovou. Então acabou sendo uma banheira mais de família, né?
2: É, o, o Gugu, ele tá tentando apelar, né? Ele entrevistou a Von Richthofen, depois ele entrevistou o goleiro Bruno, né? Ele tá com esse quadro de entrevistas com serial killers bandidos muito, muito perigosos e tal, não sei o quê. E aí acho que começou a subir a audiência ok, qual a próxima apelação que a gente pode fazer? vamos trazer a banheira de volta e, e que nem eu falei, né, não vamos ser hipócritas porque a gente, a gente assistiu essa porra durante a existência dela e, e momentos marcantes, o Johnny falou já da Elk, eu, eu lembro uma que foi o filho do, do Carlos Alberto de Nóbrega o, como que ele chama? Marcelo de, de Nóbrega Marcela, né? e ele, na caruda assim ele desamarrou o sutiã da, da Luísa Ambiel e ela ficou com os peitos de fora cara, mas ela deu-lhe um cacete ela, 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 era, deu, ela era forte, Ela cara, era forte. É, é, brava. Ela deu-lhe um cacete nele, cara. E foi ao, era ao vivo aquela porra, né? E, e aí foi mó, mó situação de bosta, assim. E ela deu várias entrevistas falando... Pô, o cara mais imbecil, mais respeitoso. É, né? É, 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 assim, a gente
0: sabe que aquilo tudo tem, tem um teor sexual. Tem um pra teor, caralho. Ele é pra caralho. Mas, tipo assim, ainda existe um mínimo de respeito, sim, né, cara? Sim, tem, eu... que, tem, tem que ter um mínimo, um mínimo, cara. Tipo, tem, tem, existe uma linha que você não pode cruzar. Mas,
2: mas o Gugu, né, cara? É esse negócio. Porra, o Van Damme, cara. O Van Damme é, o veio Van pro Brasil. Tam. O Gugu fez a greve se esfregar nele. E o cara teve uma ereção. <risos> e ele usava aquelas calça colada né? Puta, mas ficou a bengala lá exposta. Uhum. E o Gugu assim, ó. Olha lá gente, olha lá gente. <risos> apontando. <risos> apontando, e o, apontando mano, bola, um laço de Hollywood. Que o cara tipo, que foi Nossa. Aqui. E ele curvado, assim, ó, O Van Damme, tipo, andando curvado, assim. <risos> nossa, que vergonha. É um bagulho que você assiste, dá vergonha ali, você sente vergonha pelo cara. Pa... Imagina, cara. A... Eu, eu só quero dar um destaque
0: aqui, eu acho que é importante, por um tweet a respeito do que foi a banheira do Gugu ontem. Uhum. No Twitter ali, o cara, Thiago Pereira, mandou. Melhor comentário sobre a banheira do Gugu de ontem. Que banheira comportada? Liguei a TV jurei que era aula de hidroginástica. <risos>
2: É, eles estão testando, eles estão pisando em ovos, né? Ah, vamos aumentar a audiência? Vamos agora tentar ser mais ousado e tal. Vai então, chegar uma hora que vai voltar agora antes, senão não pior, porque agora ele é de noite, no horário... Antes de passar meio-dia, cara, você tava almoçando com sua avó, com a sua família, e tava nego se roçando, e foda-se, era algo normal, né?
0: se arrastando ali com a, a Luiz Ambiela. Cara,
3: o Tiririca tira -tira tava com uma sunguinha de leopardo, cara.
2: Caralho, <risos> isso era muito errado, Não,
3: né? a Guila participou da banheira do Gugu. Nossa,
2: é maravilhoso.
3: Tanto... É. migrete, <laughs>
2: Quando ela era mulher ainda, né? Cara,
3: foi, foi tenso. É. Sua melhor lembrança,
2: Eric, da, da banheira.
3: A melhor ou a mais bizarra? Ah, tanto faz. <risos> ah,
2: que, que você lembra com carinho.
3: <risos> Meu Deus. Olha, eu lembro da vez mais. Com certeza, a vez mais engraçada foi a vez que o Tiririca foi, porque ele foi muito engraçado. Tá eu tô até procurando um vídeo pra ver se eu encontro para mandar.
2: Tem um que nem foi na banheira, na verdade, mas era na época, ó, pra você vê como era antigo essa porra. Era na época que o Joe Soares era desse BT. E aí no programa do Joe ele entrevistou estando a Luiz Ambiel, eles montaram a banheira no palco do Jô, vocês assistiram isso? E o João entrou ah, com o terninho lá dentro da banheira, e a Luiz Ambiel lá, tipo, enforcando ah, é. ele, assim deve ter esse vídeo, eu vou tentar procurar, cara foi bem engraçado na entrevista assim.
3: meu Deus,
0: eu só entendi
2: uma
3: coisa se essa banheira vai ser uma coisa que virou um quadro do programa ou se eles fizeram um teste pra decidir se vão colocar depois
0: é porque Não. tava com cara de ser uma homenagem é, a... tipo saudade a... de... mas começa ah, lembra, assim, lembra né? disso e tal é, eu <risos> acho que acaba sendo um termômetro se o pessoal gostou mesmo eles continuam, mas o pessoal criticou a falta de putaria, isso é fato é, claro. <risos> é em tempos de, de Pornhub, de RedTube, ninguém de quer tudo ver mais? Você não quer ver menininhas de top e tudo mais? Não, a gente... se é pra ser é essa desgraceira, seja desgraceira completa, né?
2: É, é engraçado, né? A TV, ela tem esses ciclos, né? A gente teve, por exemplo, a época do, do coquetel no SBT, que era o programa do Miele, né? Que foi, eu acho que os primeiros par de peitos que eu vi na minha vida, uhum. que que era o tudo de Tutti tudo de frute, abria aí era o um, um, um seio pintado com uma fruta cobrindo o um mamilo, né? É,
0: nem... Ah tá,
2: era no, durante
0: o programa no final é tinha stri... No final tinha o
2: striptease que, quando eu não ia tirar a calcinha, ele só mostrava a silhueta escuro, e subia é. os letreiros, ficar puto todo o programa. Uhum. Ma... E aí depois a gente meio que deu um break nisso. Aí depois a gente teve a volta com a banheira do Gugu. Aí proibiram o Ministério Público. Não, isso é uma pouca vergonha. E, e cortaram o banheiro do Gugu. Aí depois de um tempo a gente teve os programas do Gilberto Barros. E até <risos> o Super Pop, né? E aí tinha. Nossa, o Gilberto Barros era demais. Que tinha um aquário que a pessoa ficava lá e começava a subir água. E os caras vão fazer o nossa, e aquela era as minas cama, assim, via de baixo. Assim, sim, é. e as minas sem assim, sutiã com a camisa branca. Aí ia molhando o cara, você via os peito inteiro, assim, porque ela tá com a camisa branca. E era um cara e uma mina, né? E o cara só de cueca, e cueca branca também. Uhum. Aí ficava uma giromba lá. Era muita putaria. E depois sumiu isso da TV. Né? O oh, Super Pop tinha desfile de lingerie todo dia, vocês lembram? É verdade, é verdade. era bem na hora do futebol. Patrícia Limoges. Era bem no intervalo do futebol, era muito bem
0: posicionado aquilo. Patrícia
2: Limoges, <risos> quantas homenagens. Virou evangélica hoje. Virou evangélica. Olha só. Não é. Não posa mais de lingerie. E, é, e aí mas gente... eu acho
0: que a gente precisa tirar uma coisa aqui do caminho. Hum. A gente começou o programa falando sobre inclusão feminina, blá 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 hum. E agora a gente está explorando toda a sexualidade, a sensualidade da banheira do Gugu e tantos programas. Não, mas é, calma, pessoas do vão, Gugu? Ch vão chamar a gente de hipócrita. Não, mas gente... não é, são... é outra Mas eu acho de... que é importante a gente responder aqui, pra gente não ter que ficar se respondendo no Twitter a toda hora. É, é importante que exista representatividade feminina em qualquer lugar. É importante que as mulheres tenham acesso, ter uma participação uh, igual a do homem, assim, equivalente pelo menos a do homem, em todo em toda a mídia, em todo lugar e, e esse passo que a gente falou lá atrás do FIFA é importantíssimo. Mas, cara, eu acho que a sensualidade, a sexualidade é uma coisa que, que não pode ser completamente ignorada, não pode ser ignorada, acho que nenhuma palavra define melhor do que ignorada. Assim, todo mundo gosta de sexo, todo
2: mundo gosta Sim. de ver uma mulher bonita, todo mundo... <risos> O mundo tá super populado por quê, cara? Se fosse dolorido... É, é. Não... <risos> mas assim, então, o lance então, assim, da banheira não são só mulheres, tem mulheres e tem homens, entendeu? É, homem, Essa igualidade que a gente tá falando. Tudo fisiculturista, os caras é tudo bombadão. É, os caras cara é, da modinha, até é ator, dessa astro. Vez, astro é, dessa vez. Não,
3: assim. mas
2: antes também, cara, tinha os escrotão, tinha o tiririca, mas tinha, o oh, que maravilha do outro lado. É, cara. Então assim, era bem meio a meio, assim. Hum. E esse que eu falei do Gilberto Barros, era uma mina com camisa branca lá, molhando e mostrando os peitos mas do outro tinha o um cara saradão lá com a ah, giromba um de qualquer essa é uma outra coisa, então não confundam. É, é assim, é, eu o eu
0: problema só queria tirar é... isso do caminho.
3: O problema não é mostrar a mulher sensual, a mulher de biquíni, a mulher na banheira. O, o problema, problema é ser... só mostrar. É, o problema uhum. é só é. representar a mulher como objeto da banheira, um obstáculo para o cara pegar o seu É que não era só isso. Eu não acho que a banheira do Gugu era um... essa grande absurda que as pessoas ficam falando assim de ah, objetificação da mulher, não sei o que lá, coisa horrível, machista. Eu não acho. Eu
2: acho que era uma putaria num horário que não era para ser ah, putaria sim, ele só saiu do ar por causa disso. Porque é, ele passava meio-dia, pela... era peito escapando, e, é, e pinto é. escapando, e mó <risos> da porra.
3: Não acho que o problema é, é a banheira do Gugu mostrar mulheres objetificadas. Porque isso não é só na banheira e não era a banheira o principal foco disso,
2: né? Não, mas é isso. Então, banheira do Gugu, vamos ver quanto tempo demora até voltar a baixaria total. <risos> e o pastor vai... Se tiver audiência, o pastor vai deixar, cara. Tá vai estar lá roçando sua barba. Mas é isso. Continuando o nosso Feminazi Cast. Ele, 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 nossa, elétrica eu ia falar, Electra pa, é, parece que Electra estará na segunda temporada de Demolidor e eu não sei, cara eu, todo mundo aqui sabe quem é Electra Ou não? Sim, eu sei. Sei,
3: oh, você quer que eu, eu diga de onde eu sei que é Electra?
2: É, eu também,
0: Eric
3: eu sei quem é a Electra
2: do filme da Jennifer Garner sendo Electra sim, ela tem, apareceu no filme do Demolidor com o Ben Affleck depois ela teve um filme solo, né? Sim. ela tem é. um
0: filme o filme, aliás, a participação dela no filme do Ben Affleck é só mais um cocôzinho no meio de tudo aquela merda. Porque ela, tipo, ela fornece. Ela oferece alguma resistência só pra ele e mesmo assim ele tira um sarro dela de boa. E ela não faz nada. Até o resto do filme, cara.
2: É, pra quem, pra quem não leu os quadrinhos Electra, ela é uma ninja assassina, né? Que, que acaba virando uma antagonista e também um interesse amoroso com o Demolidor. É, bem... Bem como é a Mulher-Gato com o Batman ou a, a, a Gata-Negra nem tanto, né? Com, com o Homem-Aranha, porque ela era meio do bem, assim. Mas rola esse conflito, né? Ela é minha inimiga, mas eu sinto uma atração por ela, esse romance proibido, babá E duas atrizes fizeram testes e esse vídeo foi vazado do teste, mas já tiraram do ar. É a Shiva... Nossa, é difícil falar, a Shiva Kalaiselvan e Luisa Mignon. <risos> duas atrizes bem desconhecidas, assim. Okay. Eu, eu vi as fotos dela não achei nenhuma delas muito bonita e, e, e assim, por que que eu, que eu quero que seja bonita? Porque Electra, ela é lindíssima nas HQs, ela é considerada ela é grega e ela tem todo aquele lance de deusa grega, um onde ela passa ela chama atenção
0: o, o, o Márcio ele é bem
2: exigente com mulher <risos> e, e às não. vezes
0: eu até eu até desconfio das opiniões não, sabe por que eu tô falando isso?
2: Porque aí você pega, por exemplo na primeira temporada do Demolidor, não vamos usar spoiler, mas assim, as duas mulheres que, que circulam a vida do Matt Murdock. É a Enfermeira da Noite, né? Que é protagonizada pela Rosário Dawson. Que, que eu acho uma mulher lindíssima, cara. Rosário Dawson é muito gata. E tem a Ellen, é, Ellen Page? Não, ah, que é Ellen Page? Page, Ellen não. Page não. Ca Caraca. Karen Page. Karen Page, <risos> <risos> calma, calma. A a Karen chulo, Page, não, que, é que é protagonizada pela Deborah Enhul. Que é lindíssima também, né?
0: Vocês hum. acham que eles matam ela logo nessa temporada? Já? Então,
2: esse é o problema. Porque aí você pega Electra, pra Electra quebrar esse ciclo, né, essas duas mulheres, esse, esse triângulo que já tá meio formado, tem que ser uma, uma mulher fêmea fatal, fodida, lindíssima e tal, e essas duas atrizes que estão escaladas, eu achei que nenhuma oferece risco para Rosário Dalson e pra Débora e Rooker, né? É, mas assim, né, o, o, as notícias... É,
0: eu, eu acho que eu tô concordando um pouco com o
2: Márcio. <risos> Bem-vindo ao Clube do Bonatti, né? <risos>
0: É
3: que talvez ela não seja... Esses testes talvez não sejam pra Electra, né? Embora os rumores... Ah, diga. é.
2: São rumores.
3: Porque dizem que talvez seja pra uma personagem chamada Elise, que eles não anunciaram ainda, né? Uhum. E que talvez seja pra ela, né? Eu não sei, cara. Eu realmente... Não, eu não assisti a primeira temporada de Mulher. Ah,
2: Eric, por que, que você faz isso, Eric? Ah, cara... Porque eu não sou é... seu amigo ainda.
3: <risos> é, não, eu assisto pouca série, cara. Então é, é difícil pra eu acompanhar tudo que vai lançando. Hum. E, Mas... e qual
0: que é o interesse que ele vai ter numa série de um advogado que combate o crime? <risos>
1: <risos> Inclusive
2: a foto dele tá de óculos escuros Igual o
3: Então, é, eu não sei, porque A personagem Electra, pra mim Ela não diz absolutamente nada, porque eu achei o filme Uma bosta o
2: filme. ah não Mas não pode pegar como base o filme
3: é, Mas também por esse lado não dá, né, porque a série também é zero baseada No filme, né, então sim, ela sim. Eu, eu acho que tem chance de ser bom, cara Mas eu realmente acho que é muito ainda rumor Pra dizer que ela vai estar tá, né
2: é Teve um rumor anterior, que aí sim Minha, minha cabeça explodiu e eu fiquei tão chateado Quando desconfirmaram que que a Ale Alexandra da seria Electra. E pra quem não sabe. Pô, cenas inesquecíveis do True Detective. <risos> Alexandra Daddario é a coisa mais linda do mundo. Ela é a filha do The Rock agora naquele filme do terremoto, da falha de San Andreas e tal. É muito bonito. E, e aí sim, cara, ia ficar pequeno pra, pra Rosário Dawson <risos> e pra Débora Mas é, vamos
0: ver, né? Eu, eu entendo essas escolhas aqui de atrizes porque elas têm uma cara meio grega.
2: Sim, sim. Você
0: consegue Elas conseguem se passar. Por uma, por uma mulher grega, né? Que é a, a Electra no, nos quadrinhos, pelo menos.
2: É. Ok, vamos ver. Tomara que seja só rumores e que seja pra essa Elise E eu não quero Electra na segunda temporada, porque eu acho que deu a... é complicado falar demolidor porque nem todo mundo assistiu mas assim deu a entender que que eles vão trabalhar esse lance do, do triângulo do Matt Murdock da Karen Karen Page e de demais
0: então, eu não sei, cara eu não sei eu não sei até que ponto a gente consegue dar spoiler de quadrinho aqui e estragar a experiência de quem vai ver a série
2: ah, é não então só pra a gente não não dá spoiler, então assim, eu queria uma temporada trabalhando os relacionamentos que já existem e coisas que vão acontecer com outros é, vilões, tal, que ficaram de gancho, e, e na terceira temporada, aí sim trazer Electra eu acho que ainda é muito cedo, porque a gente teve uma série inteira construindo o Demolidor isso não é segredo pra ninguém, né ele se torna o herói com a, com a fantasia dos quadrinhos, tudo bem próximo ao final da série então agora eu queria ver esse, esse ano 2 do Demolidor pra depois sim trazer Electra que é, é um personagem cara, eu, importante pra ele Eu
0: tenho um chute que eu, que eu acho que pode muito acontecer pra essa segunda temporada Temporada de... de... De Demolidor. É, você soltou um spoiler no meio, eu não vou cortar. Quem pegou, pegou. Eu, eu acho que a segunda temporada vai ser uma temporada de vingança. <risos> oh, deixemos, é. deixemos aí.
3: E falando em séries do Netflix, né? Já que assim como o Demolidor foi uma série feita pro Netflix, a Ancini, a né, Agência Nacional de Cinema, quer agora cotas para produções nacionais
2: no Netflix. É, e em todos os serviços on-demand que tem aqui no Brasil também, não só. É, ela,
3: no a gente vai o Netflix por que é o principal, né? Mas outros que, que também vierem a funcionar
2: em é, geral, né? É o HBO Go. Eu falo HBO e tem um monte de gente me zoa, tá? HBO, HBO porra! Ah, é que a vida <risos> inteira eu falei HBO, cara. É. MTV. MTV. <risos> assim, MTV. É Netflix, HBO Go, Fox Play, não só o Netflix. Terão que ter 30% da programação deles reservada para produções nacionais. Eu sei que a princípio a gente já franze a testa e fala, putz, que filhos da puta, né? mas, cara, eu acho que tem um pouquinho de fundamento isso Cara,
0: você sabe qual que é o meu problema com isso? Hum. eu acho que assim, se não tem filme nacional, boa parte do problema é porque pessoas geralmente não querem ver filmes nacionais, e eu consigo entender os motivos dos, pelos quais as pessoas evitam ver filmes nacionais. Eu vou te falar. Eu tava zapeando e eu, eu passou um filme. Eu, eu vi a Letícia Spiller lá, né? Ela tá fazendo o um papel do Mancega. E eu falei, vamos ver qual é que é a desse filme, cara. E o nome do filme era Tudo Que Deus Criou. É um filme de. Ele saiu esse ano. Nós tá aqui no Adoro Cinema, tá falando que é de 22 de janeiro de 2015. Eu achei que ele era mais antigo. Ano de produção 2012. É, ele saiu esse ano. Mas basicamente qual que era a história do filme? A gente tinha a Letícia Spiller querendo transar desesperadamente, mas ninguém transava com ela porque ela era cegue, o pessoal tinha dó aí ela meio que tinha uma amizade com um carteiro, que todo dia lia umas histórias pra ela né que ela não podia ler, aí esse cara que era o carteiro, ele tinha um caso amoroso com um travesti que <risos> era uma criança era tipo, uma Meu criança Deus. não, um adolescente né tipo, era muito jovem assim, que morava morava com a irmã, que era a Guta Stresser, que tá zoada nesse filme hum. e assim, eles ela pra ficar ainda mais zoada é... <risos> e assim, e o marido da, da Guta Stresser lá né o, o, no caso aí o cunhado né, do, do cara, ah. não, não é o carteiro Estupra esse irmão homossexual daqui. é onde você quer chegar tudo... com
2: isso? Eu quero chegar.
0: Por que, que eu gostaria de ver esse tipo de filme? Não, mas aí, fim... cara, cara, quase cara, todo filme, filme nacional. É assim. não, para, é quase não. todo filme nacional é uma desgraça, cara. É, calma, é tristeza calma, atrás de tristeza. É preconceito bobo isso aí, cara. Não, não, não é, é, é um preconceito. Cara, eu te desafio a ligar no Canal Brasil a qualquer hora
2: e é. assistir o filme que estiver passando. Não, mas mas aí o Canal
3: Brasileiro é o Canal Brasil? É, o
2: Canal Brasil é. Porque é porno chanchada, produções antigas, Cara, e no, tem muita no coisa canal boa Brasil passa hoje, todo tipo de filme cara. E outra não... tipo filme. Essa programação do Netflix E do HBO Go e tal Não seriam só filmes ah, quando... Seriam séries é Então uma por, por exemplo de
0: de uma galera. Ah,
2: Também vai ter stand up Mas assim, <risos> pô, e se os caras destacarem todos os episódios Sei lá, do Mundo da Lua Todos os episódios do Ratim é, São produções muito boas cara Que dão pau em muita coisa gringa E você colocando Essa programação nacional, você incentiva a produção de novas coisas.
3: É, mas você não precisa ir tão longe, cara. É, essa lei, ela tá valendo pra TV Paga também, né? Sim. E, e, e quando ela começou a valer, teve, assim, uma discussão muito forte, assim, ah, que absurdo, porque como que você vai obrigar os canais internacionais a fazerem produção nacional 30% e tal, não sei o quê. Cara, se vocês, se alguém aqui assiste TV Paga, eu assisto pouco TV Paga, tá? É, eu... eu tive contato com algumas produções que os canais foram forçados a fazerem, né, justamente pra, pra atender essa demanda, e, cara, teve muita coisa interessante em vários canais, você vê que assim, tipo, não é porque é, foi produção brasileira, que ah, que foi obrigado não sei o que, isso, por mais que tenha sido inicialmente, inicialmente um impulso obrigatório, feito por lei, teve muita coisa legal que surgiu disso, sabe assim, efetivamente nesse caso impulsionou, e, e várias pessoas se surpreenderam com, com vários programas interessantes de vários canais, inclusive séries da, da HBO brasileiras e tal, coisa assim.
2: Que... A, gente, a gente tem um o show que volta e me investe em produções, você obrigando, você vai acabar incentivando, vai gerar uma porrada de emprego, porque não são só atores, né? Tem uma porrada de equipe por trás. Nossa, o o cabomeio, ilumina, o mas cara que eu, ilumina.
0: Eu, o... eu acho que eu tenho essa birra com o cinema nacional. Ah, eu desculpa, acho que o cinema Johnny. nacional tenta muito ser cool Tenta ser o, o, aquele cinema-cabeça e ele esquece muitas vezes, tipo, o pipocão, cara. Tipo, eu assisti, por exemplo,
2: aquele filme Dois Coelhos. É legal, eu gostei pra cara. caralho. Eu, eu gostei pra caralho. Mas, tipo, a gente tem muito pouco desse tipo de filme. E claro, porque a gente tá acostumado a consumir enlatado. A, a, é muito mais fácil você pegar, por exemplo, o Breaking Bad e você vai lá e compra os direitos pra ter do que você fazer o metástase. Que é a produção <risos> a é tá? Coisa ridícula, é, é ridículo, é ridícula. Mas, é cara, é filme, filme não padrão que você tá falando, é só americano. Você
3: vê os filmes franceses, os filmes, franceses, os filmes alemães, os filmes italianos, os filmes espanhóis, os filmes argentinos, os filmes mexicanos, são todos diferentes, Não, assim, eu como digo, os brasileiros. Eu então, digo é mais, tudo é igual, filme é
2: argentino e filme espanhol tá dando pau em muito filme americano, cara. Aquele, até acho que foi o Bonatti que falou, pô, que foda que eu e a Jéssica, a gente ficou, assiste, assiste, que é aquele o Eu Corpo, que tem no Netflix, é um filme espanhol. Cara, é um filme que dá pau em muita produção americana, Cara. É, o é filme assim. argentino tem aquele O Segredo dos Seus Olhos. Eu não lembro Fantástico exatamente. Fantástico esse filme. Foda pra chinês. caralho. E, e então, você... você sabe
0: qual que é o problema? quando o, o cinema brasileiro uh, se propõe a entregar a produção, porque assim, o, o cinema brasileiro tem uma síndrome de coitadinho que é foda,
2: o Tinha, tempo inteiro né?
0: tá reclamando que, ah, a pessoa não vai ver, a pessoa não quer ir ver, a pessoa não vai atrás, não sei o que e tal, mas quando eles lançam o mesmo tipo de filme que o pessoal costuma ver, por exemplo, um Tropa de Elite, que é um filme que tem mais violência que tem mais ação, eu sei que o Tropa de Elite era pra ter sido uma crítica e, e, e deu, o pessoal errado, entendeu né? completamente errado, mas você vê o sucesso que foi no cinema. É, tipo, o pessoal não tava questionando: "Ah, não, filme nacional, não vou ver". Não, cara, era um filme que, tipo assim, ele tinha uma história interessante, tinha personagens interessantes, tinha uh, a ação, tinha uh, os diálogos mais explosivos, né, muito palavrão e não sei o que e tal, e isso atraía a galera. Tipo assim, eu acho que quando você entrega para a população o que ela quer ver, a população não vai ter tanto esse filtro do, do lugar então, mas é aquele é é negócio
2: eu, eu acho que assim, precisa existir um incentivo para começar a surgir produções do nosso gosto enquanto for muito mais fácil você, ah, eu vou assistir a produção americana, vou assistir o um filme americano ou a série americana é, é muito fácil, é claro, a gente cresceu assistindo isso se não existir um incentivo a gente nunca vai conseguir chegar nessa qualidade a gente vai ter os mutantes da Record lá. a gente nunca vai ter um X-Men de verdade, entendeu? Meu, cara, precisa é, existir é, esse incentivo, cara.
3: Não precisa todos os países e todos os cinemas de todas os, os, as nações
2: fazerem filmes iguais aos americanos, sim. É exato. muito interessante. Mas, assim, que mas, tropa de elite, mas tropa de elite não é um filme igual ao americano. Não é, mas. Não, in, não é, in... tanto que chamaram o Padilha pra dirigir o Robocop pra trazer essa roupagem diferente. É, mas, é, não, é que você tá muito adelado. A
3: ausência de filme americano não significa que o cinema brasileiro é pobre e não é popular. É porque, é, cara, se você pegar filme cinema francês, não tem filmes de ação. E, e pipoca, que nem também o
2: cinema americano. Hum. É, exato, mas eu acho que assim, a gente tá muito no filme, né? Uh -huh, mas, mas tem filmes interessantes, tem aquele agora que acabou, eu tô louco pra ver aquele Entre Abelhas, é, eu também que é, queria... pô, é eu um que enredo que, já que já parece saiu. bem interessante, cara, e é um filme, apesar de ter o Fábio Porchat e ser engraçadinho, ele parece que é um, uma narrativa diferente do que a gente tá e habituado. então,
0: aí, ó, ó, tipo, esse é um filme que ele tem uma narrativa diferente, tem, ok, tem o nome do Fábio Porchat e tal ali, mas ali quando ele tá estava disputando eh, com Vingadores e não tinha o Mad Max ainda, tinha o, o Velozes, Furiosos ele estava em terceiro, cara
2: então, vamos
0: na frente de uma porrada de filme então, mas assim, o que eu falo é, 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 é o meu rente aqui a respeito do, do volume de produção nacional de filmes que, que o povo não absorve tanto então. e o pessoal acaba é, revertendo isso e fala, ah não, o pessoal só quer ver o filme americano, e às vezes não é que o pessoal quer ver o filme americano às vezes os filmes brasileiros que o pessoal está entregando, não é o tipo de filme que o brasileiro quer ver
3: Então, é, mas... o meu problema na verdade é, é outro é uma coisa que a gente não está pensando aqui porque tudo bem essa questão da qualidade mas não é nem esse o problema, o problema é que pensa uma coisa, você colocar 30% de uma programação de TV, qual que é o máximo de tempo que uma programação de TV pode ter? é, é o número de horas que tem naquele dia, certo? ou naquele mês né? Sim. você não tem como expandir o número de horas que uma TV está transmitindo ela tem aquele número de horas fixo, que é o, você não faz a terra girar mais devagar. Agora, a, a Netflix e os serviços de, de, de vídeo em demanda, eles são expansivos. Então, se você quer colocar 30%, se você fixa uma cota de 30%, significa, em última instância, dizer que o Netflix brasileiro não vai poder, se ele, vamos supor, hoje o Netflix cumpriu a, no, a meta, assim, ele fez um trabalhão pra caralho, fez vários acordos com vários negócios, encheu e fez a meta de 30% lá, conteúdo nacional. Alcançou, graças a Deus. E daí, amanhã, surgem 10 novas séries internacionais, que é comum isso acontecer. Uhum. Ou surgiu uma série internacional, nova, sei lá, surgiu, saiu a nova temporada dos amanhã. O Netflix não vai poder colocar, porque vai desbalancear a porcentagem, porque aumentando aquele conteúdo, a produção nacional não representa mais 30%. Não, calma, mas eles ah, ele fazem... ele pode tirar enorme.
0: um monte de filme gringo ali. Eles fazem todo mês
3: essa renovação de tirar coisas do catálogo e acrescentar. Sim, sim, mas sim. é o que eu tô querendo dizer que eles vão ser obrigados a tirar para manter uma porcentagem, não é? Você, Exatamente. É muito, isso é muito complicado, porque com uma, com uma programação fixa tudo bem, você substitui os, os programas e então. tal. Agora no Netflix, o, o, que é um serviço que você vai acrescentando coisas com muita frequência, você seria obrigado a tirar coisas não porque elas ficaram obsoletas ou porque ninguém mais está assistindo, mas só para manter a porcentagem, então isso eu acho complicado e mesmo porque um 30% de um, de um volume do Netflix é absolutamente maior do que 30% do volume de uma programação de TV nacional então eu acho que teria que pensar isso, pensar um meio aí de... de, de... É,
2: eles falaram que esse 30% está fechado né? eles estão estudando, pode ser menos é, claro, porque claro, eles claro. que claro. acham que é um, é, sei lá, talvez 20%, ainda não é fechado esse número, eles estão é, Eu me
0: pergunto isso. quanto que o Netflix tem de produção Nacional hoje.
2: Tem muita coisa, cara, nacional. Porque eu sei,
0: eu sei, porque tem muito. É, eu queria saber em percentual quanto isso deve significar. Talvez uns 15%. É por aí. E,
2: porque e assim... tem, tem
0: bastante coisa mesmo. Assim, é, tem stand-up de uns 20 humoristas ali brasileiros. É, tem stand-up pra caralho mesmo. É, e só isso aí já, conta, já bota na conta ali. Uhum. Aí tem alguns filmes brasileiros, acho que tava com o Bicho de Sete Cabeças mesmo, lá, que é o filme. É um filme dramaticão aí, é tá caralho, É legal é um puta é filme, legal foda. É
2: legal, tá. Tudo. Cara, mas, novelas. Eu, bota eu não tô falando novelas. que não deve existir filme. Não, aí eu quero fugir de novela. Deixa a novela na Globo, cara. Eu queria ver produções tipo novas. tipo um novo mundo da lua, um novo Globo Globo, sei lá, não, não claro. seria legal os as, as lá,
0: séries da, da Globo
2: lá. Sim, as é, é, séries da Globo. Bota de
3: Maria, bota, sei lá, bota presidente. Cara, tem não, eu não acho, eu não não sou contra novela, não, não vejo nenhum problema em colocar a novela lá. da mesma maneira que tem Rubi. Não, tem usurpadora, tem, tem
2: uma porrada de novela. Oh,
3: bota lá senhora de, bota a Cuba na ah, bota
0: uma novela lá que já tem os 30% não, é, põe é. as séries
2: da Globo Quinto dos Infernos, põe essas paradas é, eu posso é. botar se
0: botassem com o assistiria inteira de novo.
2: <risos> mas assim, eu acho importante isso, é claro que 30% talvez seja muito né agora o Eric fazendo essa conta aí mas eu acho importante, não sei se vocês vão lembrar, existia um vereador em São Paulo há muitos anos atrás, que era o Turco Louco, é. ele criou uma lei que toda banda internacional tinha que ter um show de abertura de uma banda nacional, e quando eu era adolescente eu achava isso o um fim do mundo, mas uma vez eu fui assistir Halloween, Iron Maiden e o Raimundos abriu. E cara, o show do Raimundos foi mil vezes melhor do que o do Iron Maiden com o Baze Belly, cara. <risos> tipo, uhum. é assim, às vezes a gente tem essa, esse preconceito. É que do Halloween também, que foi, é, do é, do foi Halloween. É que eu sou muito fã de Halloween, mas realmente. Eu sou muito
0: fã de Halloween, mas não foi muito
2: foi, bom. Muito é, foi foi. Fã, uma bosta cara. Eu
0: fiquei puto porque eu odiava Raimundos e, <risos> e o Raimundos fez um show muito melhor do que o da. Sim, bosta, exato. Foi 98,
2: isso, cara. <risos> e, e assim, é, a gente a gente tem esse preconceito com tudo que é nacional. Ah, lá de fora é melhor. Mas, cara, vamos dar uma chance. Talvez isso daí, no começo, seja uma obrigação e depois de um tempo você vai falar, caralho, tem tanta coisa nacional legal, né? É tipo, o cara que nunca vai assistir um, um Dois Coelhos porque é uma produção nacional, aí um dia ele vai falar, porra, se Netflix aqui só tem vou assistir essa bosta. E ele vai achar do caralho porque é bem feito. Não é, é o melhor filme do mundo, mas lá. é legal, vai estar em destaque. Precisa existir isso, esse empurrãozinho aparentemente obrigatório no começo, mas depois as pessoas ok, vamos, então, aquela série que a gente até entrevistou na época no Drink and Play, o Nerd of the Dead uhum. cara, é super bem feito, bem editadinho engraçado, uma produção muito legal, cara tá Eu... aí,
3: bota o Jovem Nerd pra fazer séries do Netflix <risos>
0: Cara,
2: aquele, ó, uma série brasileira que foi cancelada
0: na primeira temporada e eu adorava. Era uma tal de Fred e Lucy, da, do Multishow. Passou no final do ano passado e foi cancelado na primeira temporada. Eu curti cara, pra caralho, cara. Emoção de isso.
3: terapia, o negócio. São dois, duas séries excelentes que estão passando agora. Não sei se as duas O negócio passa na HBO. E o negócio ele é fruto dessa lei.
2: Pô, o Mandrake velho, que passava na HBO, que era com o Marcos Palmeira, ele era tipo um detetive meio no ar, assim, era muito foda, é mó super produção nacional, cara, por que que não põe essa porra na programação? Tem muita coisa boa, cara, é, é que infelizmente a gente não tem esse contato com isso o Mandrake era só pra assinante da HBO tem muita coisa é, legal.
0: Pensando, pensando por esse lado, eu até entendo, eu acho até que pode ser legal o meu, pro, o meu range é só aquele com o cinema nacional, cool
2: <risos> ah sim, vamos, vamos torcer pra existirem novas produções mais, mais pipocões filme de uhum. terror nacional, eu queria muito filme de terror nacional V1 Vixi...
3: lançou com a Regina Duarte agora. é bom? É, eu não assisti ainda achamos que o lobo atrás a porta, né?
2: É, não sei, cara. A gente tem um folclore tão rico esse negócio de macumba que dá pra ser explorado. Tem um curta-metragem, eu vou tentar achar que chama amor, amor, de mãe, amor Só de Mãe. Que, que é uma, até uma releitura de uma música, acho que do Vicente Celestino. E ganhou uma porrada de festival. Ah, festival, eu não até acho gringo, que eu ouvi falar dele, cara. E chama Denison Ramalho, diretor. Eu vou tentar achar. Ele tem no YouTube completo. E eu vou postar no, no link aqui do no podcast. Cara, é um, um curta-metragem de 10 minutos. Mano, é arrepia. É muito foda. Dá pau em muita coisa, cara. De cinema gringo. É um curta-metragem Amor Só de Mãe. É muito bom, cara. Então, assim. Foi a única coisa de terrorzão, assim, que eu falei, caralho, isso é muito bom. Eu quero ver filmes de terror nacionais. Dá pra explorar tanta coisa, velho. Então, sei lá, vamos torcer pra esse empurrão obrigatório Nossa, se Aquele se da Sandy, você viu? Não, não vi, cara. Que? Tem um filme da Sandy meio de terror, um trilho. Ah, né? eu ouvi
3: falar. Só, só corrigindo, eu falei que era Loba Tata mas esse é outro. É, esse da Regina Duarte é Gata Velha Ainda Mia. Ah, <risos> Mas, mas terror, não, isso? mas é, é, é suspense, né? Ah, tá.
2: <risos> ah, ó, o cara, quase que eu esqueço. tá na hora de fazer a pauta tem aqueles contos do Edgar, que é uma produção nacional, que é uma releitura dos contos do Edgar Allan Poe, tem no Netflix. Acho que são oito episódios a temporada e episódios curtos com historinhas de terror. É muito legal, cara. A Jéssica assistiu, ela pegou um domingo e ela assistiu a tarde inteira, assim, todos os episódios. Ele tem aquele lance meio creep show, que tem uma história grande que vai se formando enquanto esses pequenos contos vão sendo é, passados. E no final tem uma grande história. Assistam, cara. É muito legal, uma produção muito bem feita, muito bem escrito, bem divertido.
0: Cara. Olha, tem uma outra produção nacional aí que vocês precisam ver que chama Casa Bonita Passando Multishow.
2: <risos> ah, vai tomar no cu. <risos> <risos> então, continuando aqui, produção nacional: né uhum. Batman Arkham Knight vai chegar aqui no Brasil, né, em junho por 249 reais a Warner tá metendo a faca é,
0: cara, não, tipo, não dava pra não dava pra gente é, ignorar que com o aumento do dólar, do jeito que ele aumentou, isso não ia impactar sim, nos sim, preços é, é que tava
2: tão legal os jogos a 170 130, é. né, a Microsoft lançando os first party dela a 130 eu comprei o Halo 4, paguei acho que 114 reais, tá, o Gears of War 3 e agora a gente tá vendo crescer de novo né? só uhum. que pelo menos uma coisa boa, dubladores profissionais dessa vez, oh, então
0: finalmente. a
2: gente tem uma lista aqui eu não, eu, o Batman não era é, era Márcio Márcio Seixas que era o cara então, que... esse
0: Batman é o cara que dublou
2: o filme, o Dark Knight ah é o Ettore Zuinha o nome do, do dublador mas... ah, mais, ele... do
3: que, mais do que o Batman, ele dublou o carinha da, que tinha o anel da terra no Capitão
2: Planeta <risos>
0: Caraca. Isso, é isso é importante
2: <risos> Mas assim, dessa vez a gente não vai ter nenhum Rockstar brasileiro aí Então só dubladores profissionais
0: Nossa, ele fazia o Iaco no Animanias Fazia, fazia
2: Só que sabe o que é triste, Johnny? Você falou, ah, o dólar Não tinha como a gente passar ileso, né? R$249,90 pra Play 4, Xbox One Pra PC 119 reais.
0: É que PC então... tem aquele lance, né? Que ele... O pessoal consegue Incluir o PC na legislação De
2: software, que tem um monte de incentivo então é imposto, não é o dólar então, assim, o 249... Não, jogo
3: brasileiro o jogo do lançamento brasileiro era 99 até pouco tempo.
2: Não, ok, mas porra, então,
0: 119
2: mas... reais, cara. Tá baratíssimo É, ainda mas é
0: que tem também tem imposto em cima do dólar também, então...
2: É, eu, eu queria muito, cara, que, que um dia essa porra, essa taxação escrota, ridícula, suma. Porque não é possível, cara, que os caras não enxerguem que a gente virou um mercado maior que o México, movimenta uma puta de uma grana e ainda existe esse imposto ridículo, cara. Igual o preço do jogo de PC, porra. Não não faz sentido nenhum isso.
0: É, cara, porque se você for ver, ó, 250, cara, assim, fazendo só a conversão direta do dólar de 60 dólares, você vai ali por 180 reais. Sim. Aí você vai ter um preço de importação aí em cima, né? 200 reais parecia um preço justo, né? Mas daí hum. o, o, parece que o lucro dos caras vem em cima do preço de varejo lá de fora, cara. cara não dá pra entender.
2: O, o, a versão do PC tem, é, é impressa também, tem caixinha. Eu, eu não engulo isso, cara. Eu só vou achar que é justo no dia que um, um jogo de PC... For, o de console for o mesmo preço do PC. Uhum. Eu, eu, eu acho ridículo, cara. Não, é
0: que a taxação é diferente, né?
2: Então, muda a taxação do, do, do jogo de console, cara. Porque uhum. são mídias iguais. Você sabe, você
0: sabe que se forem mudar, eles vão mudar o de PC, né?
2: Ah, é claro. Nosso lado sempre é mais fraco. Você e...
0: lembra da treta toda lá do, do nosso querido amigo Moacir? É, é.
2: <risos> ah, não... Just. É, não vamos falar sobre isso aqui Mas assim, okay. é muito triste Mas eu queria saber a expectativa de vocês Pro Batman Arkham Knight, cara eu, eu, eu tô com expectativa zero pra esse jogo Eu gostei muito, o meu favorito é o Asylum O primeirão, eu gosto do Arkham City Mas eu acho ele bem inferior Ao primeiro, e eu joguei um pouquinho Do Origins, mas ele nem pode ser considerado né Parte do pacote que não foi a Rocksteady Mas eu, sei lá, cara Nada que eu vejo desse jogo me anima Eu não tô esperando é, nada Eu tô dele. um
0: pouco com você, eu joguei o primeiro Primeiro, gostei bastante, eu terminei ele, não fui atrás de todas as os troféus do Charada, nem porra nenhuma. Fiz a história, terminei e falei, ok, gostei bastante desse jogo. Comecei a jogar o, o, Siri. o segundo, né? O Siri e falei, cara, esse mundo tá muito grande, eu não tô com saco nenhum para explorar ele. <risos> então você
2: não vai jogar o Witcher, né?
0: <risos> então, não, mas assim para mim era mais do mesmo aquele mundo, uhum. sabe? Witcher, é. eu, tô, eu Witcher, ainda tô balanceando Eu tô achando que o meu dinheiro esse mês vai pro Splatoon <risos>
2: <risos> E você, Eric? Qual a sua experiência? Aí com
3: Cara, eu joguei o arkansas E eu tenho o Arkansas City, mas eu nunca joguei Eu gostei do arkansas embora Eu não seja o maior fã do mundo, de Batman Isso não significa que eu odeio o Batman Mas eu não joguei o City ainda mas assim, sempre que eu vejo, eu vi muita coisa do, do City antes de comprar, vi coisas do Origins e tal, vi esse Arkham Knight. Eu tô sentindo que os jogos do Batman, por favor, espero que não, espero estar errado, tá? Mas eu estou sentindo que eles estão virando tipo um negócio de Assassin's Creed, assim. Tipo um monte Ai, de jogo não. muito parecido, não, um atrás do outro. Você acha que eles estão muito diferentes?
2: Não, eles têm assim. um espaçamento tão grande,
0: cara, é, é que assim, de eles... Não, 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 É, não pelo menos, anual, não é que anual, pelo menos você... dá pra você sentir saudade deles. É,
2: você sente o um respiro é, é. e eles sempre estão acrescentando. Por exemplo, é, o Arkham <risos> Asylum, ele é essa experiência intimista, você tá preso dentro do manicômio, com uma porrada de inimigo do Batman preso, e os inmates lá, os loucos lá, e, e é esse caos, só que um caos controlado dentro daquele manicômio. Aí o 2, eles, além de implementar uma porrada de power-up, eles te dão uma cidade, então você plana com a sua capa de um lado pro outro, você entra em esgoto, é um ambiente muito maior, assim, ele tem uma mudança até relativa. Agora, ele esse aqui vai ser maior ainda, né que você é, vai estar tá em Gotham é. com a ah, porra do Batmóvel eu acho que
0: muito dessa impressão pode vir uh, a partir do quando a gente começa a lembrar do, do Origins que veio aí, foi bem. <risos> você fala, puta, pra quê, né? É,
2: pra, é pra ganhar dinheiro, né? Mas assim,
0: esse, esse parece que ele vai. Digamos assim, parece que o salto dele vai ser mais ou menos o salto que a gente teve do Asylum pro Siri, sabe? Sim, sim. É, o salto do Siri pra ele, vamos ignorar o Origins, vamos fingir que ele não existiu. Eu acho que vai ser um salto equivalente, sabe? Você vai ter muita coisa meio repetida, ok. Mas você vai ter o Batmóvel, que parece vai ser um elemento
2: coisas... grande do jogo, né? É, então. Não, já, e vai não, ter agora não, esse lance não. meio de luta livre De tag, né, você vai, por exemplo, você tá lutando E aí você dá um gancho E o inimigo sobe e vem o Robin Começa a dar um combo, só que não é outra pessoa Controlando, é o próprio PC E aí vai ter a Batgirl também, eu não sei como vai é funcionar Esse lance dos tags mas... e, e a gente não pode esquecer, cara, que O, o Batman da Rocksteady é, Eles trouxeram o melhor melhor modo de combate de um jogo Mundo aberto ever, assim Esse é, modo de combate exatamente. do Batman é um negócio extremamente Viciante, é, muito foda né?
3: Copiado por vários jogos de combate. Praticamente toda, por uma época, praticamente todo jogo que tinha combate melee era baseado no, no Batman.
0: Sim, Como o né? Sleeping o próprio... Dogs
2: copiou, Shadow o of the O Mad Max
0: que tá pra vir aí tá com muita cara dele. É,
2: vai copiar é. também. Sim. É um puta. Então, esse jogo ele, tem, ele trouxe muitas coisas legais. Ele merece esse, esse respeito. Né? Mas eu, eu não sei, eu queria ter empolgado com ele. Mas alguma coisa dentro de mim tá falando: Ah, cara, quando sair, se for bom, você compra. Mas eu é, tô cagando essa empresa. Eu
0: não estou nem um pouco empolgado. É, eu... Também, eu não tô empolgado com o Witcher, então vocês me julguem. Né?
3: É, eu, não, eu não vou pegar o Batman Knight, a não é, ser sim. que aconteça uma coisa revolucionária na minha vida que mude a minha opinião. Você não jogou pensando. nem
2: o City, com certeza é. você não vai pegar esse
3: mesmo. Pois é, mas... Vai que, né? Nunca Agora precisava.
2: falando de jogos que sim despertam, meu Deus, a loucura de tão foda que eu, eu já tô com quase 50 horas de, de jogatina. CD Project Red não falará sobre o seu próximo jogo até 2017, no caso esse próximo jogo Cyberpunk 2077. E o que eles deram a declaração é que eles, eles nunca tiveram tanto alarde sobre a empresa, né? O Witcher 3, ele vendeu 1 um milhão e meio de cópias antes do lançamento, cara. A gente é, tava vendo... Absurdo. as a Sony comemorando né, um milhão de, de cópias do Bloodborne, e, e essa porra desse jogo já vendeu um milhão e meio antes de lançar, uhum. e, e agora já tá com um milhão e setecentos não, não, peraí, peraí, um milhão e setecentos são os dois jogos anteriores da, da franquia somado tudo que eles venderam lá no primeiro ano, e o Witcher já bateu já antes de lançar, e eles falaram que eles querem se concentrar nesse sucesso pra aprimorar lançando patches eles estão lançando diversas DLCs gratuitas, e, e também ano que vem já sai uma DLC acrescentando mais. 40 horas pro jogo É
0: a CD Projekt Red ela tá dando uma surra de palmone todas as outras empresas aí, mostrando como como que trata o cliente, cara eles estão fazendo um trabalho do caralho e, e tá refletindo no pessoal indo atrás, comprando, se interessando pela empresa, Sim. e se interessando até pela franquia, indo atrás de livros Cara, é... eu acho que eles estão fazendo um trabalho incrível.
2: E você vê que eles são cuidadosos, porque o Witcher, desde o primeiro, ele foi. Todo o projeto foi concebido, né? Se eu não me engano, ele foi concebido desde o início pra ser uma trilogia e os jogos são bem amarradinhos. Inclusive o Witcher 3 podia facilmente, se ele tivesse na mão de uma EA da vida, iria ser dividido em uns três jogos, cara. E ainda seriam três jogos cheios de coisa pra você fazer, cara. Porque 200 horas de jogo tem essa porra se você for fazer tudo. E você vê que é esse cuidado porque eles estão trabalhando com o escrito da série desde o começo e o cara supervisionando e agora pro Cyberpunk, eles estão com o criador do, do, do livro uhum. de RPG do Cyberpunk e o cara vai acompanhar todo o desenvolvimento desse jogo então vai vir uma coisa muito foda ele sabe é, que... esse
0: eu tô no hype absurdo
2: Sim, imagina cara, um mundo aberto Porra, eles... O Witcher 3. Né? Eu vou deixar pra falar no episódio que a gente vai gravar essa semana. Mas é tão rico, cara. É tanto cuidado em tudo, assim. Eu imagino o que eles vão ter já com certeza uma engine nova, né? Aprimorada. Tudo que eles aprenderam nesse desenvolvimento do Witcher, esse cyberpunk vai ser uma coisa linda. E eu não sei se vocês chegaram a ver a cobertura que o jovem Nerd fez do, do estúdio, lá que eles foram pra é, Polônia. Ver. Cara, eu vou deixar o vídeo muito legal, cara. Pelo menos a parte que eles estão no estúdio, né? Depois que eles ficam tirando sarro dos caras. Na, na feira da Renascença já é meio escrotinho. Mas a parte que eles estão no <risos> estúdio da, da CD Project Red, cara, que. Nossa, eu fiquei com tanta lombriga, cara. Porque você vê o cuidado, os caras, tipo, o cosplay mais bem feito que eu já vi na minha vida, assim. E os caras recriaram uma cidade medieval, uma vilinha, e aí o, os caras lutando, né? E você. Se você fosse, por exemplo. Fazer arquearia ou cortar lenha, arremessar machado, você ia ganhando umas moedas que você trocava numa loja de conveniência. E aí você pegava comprava o um medalhão. Você trocava
0: por umas paradas legais, né, Sim, cara? Sim, o medalhão. Aquela blusa lá que o. Aquela, aquele moletom, sei lá, como
2: que fala. É de lã, o, né? Um é de lã,
0: uma coisa assim. Que o Jovem Nerd pegou, é foda, cara. Sim,
2: o medalhão do Lobo, né? Do Itxo. É do caralho. Pra caralho. E, e que cuidado, cara, que empresa que você viu fazendo isso, sabe? Vamos chamar uma porrada de site, geradores de ah, conteúdo do, do mundo inteiro e vamos fazer essa, esse evento foda só pros caras. E foda. justiça
0: seja feita, a, a CD Projekt Red ela entrega coisa bem feita, não é de hoje. Tipo, Sim, o, o GOG é uma plataforma do caralho pra quem gosta de jogo velho. O, o cuidado que eles têm ali no GOG muitas, em muitos aspectos é muito melhor do que o Steam, cara. É,
2: muita gente esquece disso, né? Os caras da CD Project Red, eles são os donos do GOG, né? O Good Old Games, que é uma plataforma de venda de jogos antigos.
0: Cara, ó, assim, eu comprei os jogos da série Blackwell, né? Uma série de Adventures, da Watched Eu comprei no Steam e comprei no GOG. Uh, por que que eu comprei no GOG também? No Steam, você compra, você tem o um jogo na sua biblioteca, junto com todos os seus outros jogos, que bonitinho, legal, sei já tudo aí. No GOG, pelo mesmo preço, ou às vezes até menos, você, eles te mandam um jogo, trilha sonora, uh,
2: manual, eu... tem uma porrada em PDF. É, tipo, né?
0: é, papel de parede exclusivo, com algumas imagens de alta resolução que você não acha fácil na internet, sabe? Tudo esse, tudo num pacote só. Ali, você comprou o jogo, ah, tá aí, ó. Já tá tudo aí para você. É melhor do que você comprar nele. Ah, e os jogos DM Free. Então, se, se quiser passar para algum brother... Não, tá e o mais tipo...
2: importante, cara, todos os jogos, é, todos já testados, e eles vêm já com o próprio programinha para rodar na sua versão mais recente do Windows. É, o Sim. que não acontece na a Valve, eu comprei o Vampire Bloodlines. Que é um jogo que saiu junto com Half-Life 2, que é um pouquinho antes, né? Ele foi o primeiro jogo a usar a Source Engine. E cara, não roda. Você tem que baixar um patch que fãs fizeram de 300 megas, só que é um servidor lá da Ucrânia, e o bagulho demorou sem brincadeira, cara, eu tenho uma conexão de 30 megas de download, para demorou sei lá, umas 5 horas pra baixar, 300 megas, e aí sim você consegue rodar o jogo no modo todo capado no Good Old Games, não, tudo já vem certinho, você clica lá ele já instala uns, uns aplicativos que ele já roda eu comprei Fantasma agora, que é um jogo de 95, os fallouts tudo roda perfeitamente, cara então é muito foda ver que os caras, eles têm essa loja, que tem um puta de um cuidado, que é o que mantém eles também pra eles poderem, porque a CD Projekt Red era só tem três jogos no currículo, né? É, os, os três Witchers. Né? É, os três Witcher. então... É,
3: três, só que são três jogos de muito sucesso, né? Sim, porque, sim. Querendo ou não, o Witcher 1 e o 2 eles podem não ter vendido tanto quanto o Witcher 3 vai vender ainda, uhum. mas eles foram vendas consideráveis, né? Sim. Porque não é toda empresa que lança um jogo e lança e vende um milhão de cópias no primeiro ano como Witcher 1, ou uhum. quase dois milhões no, no primeiro ano como Witcher 2. Então... É. É,
0: dizem realmente... que, eu não sei até que ponto isso é real não, não fui atrás pra pesquisar, mas dizem que eles fizeram o GOG pra financiar o Witcher 1.
2: É, o que eu li é que, na verdade, eles já tinham o GOG quando eles hum. resolveram fazer o Witcher. Eu ah, Não, não é sei aqui. agora se, qual que é o correto, se é um não, ou eu não,
0: sei. Não, não faz muito sentido pra mim uh, você montar uma empresa que presta um serviço uhum. X e pensando, ah, não, eu tô fazendo essa empresa só porque eu quero juntar <risos> dinheiro pra fazer um jogo. É,
2: é. o que eu via que assim, eles já tinham Good Old Games e aí o primeiro jogo do Witcher, ele tava sendo desenvolvido ele ia chamar Exen, porque eles achavam que o nome Witcher não, não ia soar bem em outras línguas né, e aí ele, esse jogo ele foi cancelado, e aí eles compraram os direitos, não, vamos fazer essa porra e vai chamar o Witcher, e aí eles chamaram o escritor e aí foi o primeiro jogo que eles fizeram e o Witcher 1 foi puta de um burburinho é que nem o Eric falou, não vendeu tanto, mas vendeu bem cara, e, e, e botou o nome da da empresa no mapa dos desenvolvedores assim. é muito foda, cara, muito legal Uma empresa que merece todo o sucesso que tá tendo. Uhum. Agora, contra <risos> para todo mundo que veio lá me xingar a, 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 até mais por causa do último episódio da E3 que a gente fez que me chama de cachista que, que essa visão que vocês têm contra a Sony, bababá o Andrew House, né, um, um, do, um dos pica-grossas lá da Sony, ele deu uma declaração bem polêmica. Ele é o
0: presidente né? da marca PlayStation né, agora.
2: Ah, ele é o presidente é. da marca? Ele é o vendedor de Top Term, que entrou no lugar do Eu Jack Tratton? O, é
0: o novo, né? Não é.
2: Ele deu uma declaração bem polêmica, em vésperas de E3 ainda, né, cara? Que ele colocou assim, ó... Nossa linha de jogos First Party está um pouco esparsa este ano. Então temos que colocar ainda mais ênfase em nosso suporte das outras produtoras. Ou seja... <risos> A gente não tem exclusivo nenhum esse ano, praticamente. É. E, e então, o Third Party um vai salvar it. a gente. E mesmo assim, a gente tá vendendo console pra caralho. Se fode aí. E assim, eu acho engraçado, né? Às vezes as pessoas, elas vestem essa camisa, né? Tipo de futebol. Ah, Sony, Sony, Sony. Ah, caixista, caixista. Mas, cara, é inegável que o line-up de exclusivos da Microsoft desde o primeiro ano até agora é maior, cara. Você pode não gostar dos jogos, mas ele tem é. mais coisas exclusiva e, e esse ano a Sony tem o quê? Tem Bloodborne, teve o. Caralho, até esqueci o nome da porra do jogo?
0: O The Order. The Order. O The
2: Order. Vai ter o Until Down, né? Que foi anunciado agora, sai em agosto, e acabou, cara. Tipo...
3: Ah, cara, mas até aí, se você for considerar exclusivo como medir a, a, o termômetro da empresa, então a Nintendo tá a melhor das empresas de todo mundo, todo mundo que tá em melhor situação. Mas porque... esse ano,
2: é, esse ano a Nintendo tem também um line-up, não, não diria forte, né? mas...
0: É, não. Esse ano não tá grande coisa também, não. Vai. É, mas tem não, mais mas exclusivo tem muito que a Sony <risos> Tem muito
2: mais exclusivo que a Sony. Ah, sim,
0: Não, tem mais exclusivo que a Sony, com certeza. É, então... Eu
3: só acho que assim, ele fala uma coisa na, na entrevista também, que ele fala que ah, que, a, que os consoles Play, Play 4 e tal estão em um bom momento, né? Que estão em um bom. Assim, é. É, seguindo aquela, aquele fluxo né? no impulso, né? Hum. Só que isso é idiota. Então, eles falam assim, ah, isso, como a gente tá assim, a gente pode a, a, esperar. É, mas eu acho que pelo contrário, eu acho que se, se o Play 4 tá vendendo tanto e tá, assim, no, no, no impulso de vendas, assim, no, no winning streak, vai, que, eles, que ele acha que tá, hum. aí que você tem mesmo que lançar mais exclusivo pra garantir isso, cara. Você falar ah, não, a gente tá bem, pode esperar mais aí que tá de boa. <risos> tipo, isso é idiota do ponto de vista comercial. É, é um uhum.
2: pouco do, do lance que matou a Sony no início do, do Play 3, né, porque era essa arrogância tipo, pô, a gente é. tá vindo do Play 1 e do Play 2 que dominaram o mercado a gente pode fazer um console mais caro do que todos os outros E a gente pode demorar pra caramba pra soltar os exclusivos Porque vocês vão comprar Vocês vão arrumar um outro emprego pra isso E aí a Sony tomou aquela chinela bonita da Microsoft E depois conseguiu correr atrás E saiu jogos maravilhosos Uncharted, Last of Us, uma porrada de coisa foda mas eles tiveram que tomar essa rasteira. E, e a Microsoft começou também se embananando toda, com aquele lance oh, mais caro, é TV e o Castle 4, e eles estão correndo muito bem pra reverter isso, né? Uhum. Se a é. Microsoft vier de novo com um line-up fortíssimo de exclusivos, os 50 dólares mais barato, cara, isso pode mudar. A Sony tem que correr atrás, cara. É, é, a, as...
0: é, é, Sei é... lá, cara, parece que tá meio confortável, né, cara? Tá muito confortável. É, é.
3: Não, não tá, não tá. Assim, eu particularmente, eu tenho o Play 4, não não pretendo comprar um Xbox One, provavelmente isso não vai mudar ao longo da história, porque o tipo de jogos exclusivos que se lançam pro Xbox One até agora, e durante a história do console até agora, nunca me interessou e se não mudar drasticamente o tipo de jogos que são os exclusivos que acabam saindo para Xbox One, se não mudar drasticamente eu não vou comprar um Xbox One, eu vou continuar com o Play 4 porque são os exclusivos que me interessam, uhum. agora se não há exclusivos que me interessam uhum. é complicado né, começa assim não vai fazer eu mudar de console, mas me deixa insatisfeito com a empresa, sabe? Me Sim. faz pensar. Porque é, eu, eu comprei um o junto
2: aqui? com você, um cara? Tem um pouco da inversão de papéis também, né? Na geração passada, a gente tinha muito forte os third parties no Xbox. Então era muito anúncio. Ah, vai sair. Saiu os dois. Mas assim, ah, eles sempre anunciavam com a Microsoft, né? O Xbox 360 era aquele jogo para jogar FPS, né? Uhum. DLCs de Call of Duty sempre antes e tal. E agora a gente teve uma inversão, né? Parece que o Xbox é exclusivo e todos os third parties é no PlayStation. Eles vendem essa imagem. Sendo que sai para tudo, no final das contas. Então, quando ouvintes aí que me xingam de Caxi Tal, tal, tal. Cara, tenta analisar sem vestir a camisa do, do seu console favorito e, e põe no papel, cara. Será que a Sony tá confortável? Será que tem exclusivo? O que que tá acontecendo? Por que tá adiando tanto? Porque... Não, tá, tá
0: bom de exclusivo para você, é. o seu PlayStation 4? É, tá, porque, tá legal.
2: Por que vai sair um, um God of War 3 remasterizado? Não, é, cara, isso eu não tenho problema. Acho que, ok, sabe? De então, verdade. tem problema, Johnny, quando, por exemplo, vai sair o Halo 5 agora. Então ok se eles lançarem o Master Chief Collection, o Halo ODST, porque vai sair um, um, um Halo 5 agora, esse ano. Agora, vocês nem me anunciaram um God of War novo, não tem nada com uma data, mas vai sair a remasterização do é, jogo, que é eu, bem recente. Mas
0: eu acho que, assim, não, não é a Santa Mônica que tá fazendo isso. É, é uma forma de você poder jogar um jogo. De repente você, você não jogou ele lá no Play 3, de repente você pulou do Play 2, Play 4. Eu não tenho problema, de verdade. Com...
2: Não, eu também Nossa. não, mas eu acho estranho, assim, quando mas você tá assim, eu tenho um problema quando só sai remaster. É. Mas eu não
0: vou odiar o remaster
2: por causa disso. Eu vou odiar a empresa porque não lançou outra coisa com o remaster. Não, eu também, eu comprei o Last of Us, o Remaster, no dia que saiu. Quer dizer, eu comprei uma semana antes até. <risos> eu não tenho <risos> problema com o Remaster. Eu quero que saia um Uncharted de trilogy. O meu problema é quando você só tá fazendo remaster e não tá me falando, ó, oh, vai sair o remaster, mas a gente já tá trabalhando e tem Ó, a... oh, vai sair tal ano, me mostra uma CG, uma coisa. E tá muito, muito nebuloso tudo. Cadê esses exclusivos, cara? É,
0: cara, é complicado. É. Eu não sei o quanto que tá sendo. Difícil desenvolver Play 4.
2: Não, é, na verdade eles falam que, que é uma fotoneta né? Todo, tá pau, a pau, todo pau. mundo
0: falou que era fácil pra caralho. Mas sei é. lá, sei lá se tá sendo. Parece que não.
2: Eu, eu não <risos> sei nem se é uma dificuldade em desenvolver ou se é o que aconteceu. Se, se eles, é, tem essa teoria que rola na internet, em todos os fóruns, que essa geração ela foi adiantada um ano, né? E é por isso que tem, é. teve tanto jogo atrasado. Porque os caras, meio que a Sony, não, vamos tomar a dianteira e lançar, e a Microsoft, ah, então vamos lançar também e é por isso que o Xbox saiu todo cagado, né? E é, uma besteira, porrada... besteira, né,
0: cara? A geração passada ainda tava aguentando muito bem, cara.
2: É, tinha muita gente reclamando, mas eu acho que dava ainda pra, pra aguentar. Pelo menos mais um aninho dava, cara.
0: Dava, dava,
2: dava. E aí, nesse lance de lançar adiantado, a gente vê a próxima notícia aqui, né? Que a Microsoft, Sim. na verdade, ela não anunciou, mas a Eurogamer encontrou no próprio site da Microsoft, na página de suporte ao controle do Xbox One, eles descobriram um documento que falava assim, que, ah, a versão do, do controle vai ter um plug 3.5mm, né, que é a entrada de, de fone de ouvido, de uhum. celular, né, normal, mas apenas na versão é, a partir de 17 de junho, alguma coisa assim, a data. É, não, é só junho 2015. E é isso, como assim, cara? Então vai sair um novo controle e parece que ele vai vir sem pilhas agora, né, já vai ter um carregador. É, mano, ah, pelo amor de Deus,
3: né, cara? Assim, desculpa, eu gosto muito do controle <risos> do, do Xbox, tá, é o do One eu ainda nem peguei na mão mas eu acho que ele é bem parecido com o do ele Xbox é melhor, 60, né? Ele é bem melhor, ele é né? bem melhor, cara então, o que já é surpreendente, porque eu acho o do Xbox 360 o melhor console, melhor controle, aliás. Uhum. É... Tirando de
2: pad né? Tirando de pede pad que era bem ruim.
3: É, sim. É... Mas, enfim, eu achei ele muito bom. Achei ele muito melhor do que o DualShock. E, agora, funcionar a pilha não... é, é muito do século retrasado, velho. É muito dos 90, <risos> velho. Eu colocava a pilha no meu trenzinho, não com controle.
2: O sabe qual o problema, Eric? Que, assim, ó, muita gente não sabe, mas se você botar o um cabo mini USB lá, ele funciona sem pilha. Tanto que quando eu jogo ele no PC, eu jogo ele só com o cabo ele funciona e não precisa de pilha. É que é um saco você botar um cabo gigante lá na sala e ficar no sofá. E existe o kit de carregar lá que você coloca é, o Charge Play tem, lá, charge play. Reais. É, ok. Só que a gente tem que pegar e gente Sério, não é cachismo Mas o controle do PS4, ele é ótimo Ele é muito melhor que o DualShock 3 Que eu odiava, eu acho o controle do PS4 Pau a pau com o do Xbox One E ele tem o lance de você botar o, Ele já tem a, a, a saída né de 3.5 Então você assiste filme por fone de ouvido ou, ou todos os sons do jogo Direto no fone de ouvido E isso é muito bom pra você jogar de madrugada Sem incomodar os outros E é por isso que a Microsoft tá correndo atrás Agora mas... eu duvido
0: você jogar por 4 horas Sem precisar carregar essa é. casa ah, Esse caralho.
2: cara, essa porra dura, sei lá o que acontece, dura 3 horas, 4 horas, acabou, você tem que toda hora tá carregando, então assim, entre gastar, sei lá, 10 conto e vem 6 pilha lá que vai durar sei lá um mês de pilha eu jogando todo dia eu prefiro talvez gastar esses 10 reais aí. 10 reais não, uma duração 16 pau um pacote, uhum. mas vai me durar sei lá, um mês do que eu ficar toda hora tendo que carregar essa porra cara, eu, a... eu, tô, eu tô
0: jogando achei
2: isso aí. Eu tô... <risos> não é cara, não é eu
0: tô jogando Dark Souls no 300 60, né? Cara, eu tava jogando com aquela pilha Duracell mesmo uhum. nele. Eu nem peguei pilha recarregável. Sem zoeira. A pilha deve ter durado um pouco mais do que um mês.
2: É, não, é absurdo. O... Cara,
0: ele, ele consome muito pouco, cara. Ele sabe gerenciar a energia muito bem, cara. Não sei o que os caras fazem, não sei qual é a bruxaria daquele o... cara.
2: Outra... E você vê que é um. Isso daí é a Sony que pecou. Porque tem até tutorial pra você pegar a bateria do DualShock 3. Abrir o seu DualShock 4 e trocar as baterias Eu não arrisco ah, fazer tem, tem tutorial na internet ensinando a fazer isso Que ah. elas duram mais E assim, o, controle, o Pro Controller do Wii U Quando você pega o manual dele, ele fala Que dura até 76 horas Ele fala, caralho Tipo, não é possível Eu comprei, né, eu recomprei o Xbox One E um dos controles tem o kit charge Em play, eu tô uhum. com 50 horas de Witcher Eu não carreguei meu controle ainda, cara Então, assim, Mas é uma você man...
3: pagou por uma pilha que você vai ter que pagar de novo E você tem uma pilha que depois você vai ter que jogar fora Não, não, depósito não de
2: pilhas. Não, calma, eu tô falando do kit charge lá ah, Você tá. bota, Quando compra uma pilha Ele fica uma bateria interna no controle e Já tem 50 horas de jogatina e eu não carreguei Tá funcionando ainda
0: ah, Eu tinha o kit charge em play 360, em eu acho que em um ano e meio, ele viciou.
2: Ah, é. Bom, eu mas se durou
0: problema. um ano e meio... Já... Ah, não, ok.
2: Não.
0: Vicia mesmo. Eu, eu tive bateria de um dos controles do meu Play 3, viciou. E daí eu tive que trocar e foi mó treta. É, é meio chatinho de trocar. Sabe? Não é tão difícil, mas como ele é um controle feito pra você não ficar abrindo ele... Sim,
2: esse é o meu medo, cara, é. porque essa porra desse controle aí, o, o... Os ladrões levaram, mas eu tinha dois controles do PS4 e eu paguei 250 reais o controle. Eu não vou abrir essa porra, cara, pra trocar uma bateria. É, não, não. não tipo assim,
0: mas se não tiver funcionando, se a bateria
2: tiver Ah, ruim, sim, você vai sim. fazer.
0: Porque é isso. É, é ou arriscar consertar ou você jogar no
2: lixo simplesmente É, consertar. não. Eu, eu tô te falando esse, hum. esse tutorial dos caras de passar ah, a bateria. Ah, não, não. É do, só
0: pra trocar, do... pra, pra, pra melhorar um pouquinho. É, do Play outros. 3 pro
2: Play 4. Eu não tenho coragem de fazer isso, não, cara. Ah, é. não. não. Mas é isso. É, mais uma da Microsoft aqui, ó. Mas isso é um boato do caralho que acabou. Acabou de sair, quando a gente ia começar a gravação, mas Sim. a gente... Quer falar só pra não ficar desatualizado o Rooster Teeth, né o... o que que é o Rooster Teeth? Ele é um canal do Youtube ou ele é um site? Eu não
0: Eu faço, não faço ideia. ideia
2: Ele é um canal do Youtube e ele vazou uma notícia aqui que talvez a Microsoft tenha comprado a licença de Silent Hills
0: uhum, e, é é i... oh? e,
2: e aquele salão, né, que é por isso que como um, um pedido de respeito né, uma medida de respeito com a Microsoft, por isso que eles excluíram o jogo dos servidores da, da Sony ah, e que o jogo já estava 80% completo. É. Ah, faz sentido. É, cara, cara porque
0: quantos jogos que estão 80% completo que o pessoal esconde? Gameplay esconde tudo do jogo, né? É, quase, é, é muito comum na indústria. É, cara, detalhe, por detalhe, exemplo, detalhe. A, a gente vai ter agora a E3, né? Tem um monte de jogos que estão 80% completos. Eles vão todos mostrados ali e um dia depois uhum. vai estar tá pronto.
2: E, e mesmo que ele estivesse 80% completo, cara, sem o Kojima e o Del Toro, ele não perdeu, tipo, a alma do jogo. Sabe? Hum. Vai e ser mesmo, mais que ele tivesse,
3: mesmo que ele tivesse que ele tivesse 80%
2: completo, ele não ia vender por alguns
3: bilhões, como diz o Boato. Porque, cara, a, a, bilhões foi o preço que a Microsoft comprou a Mojang, tá, ligado? Né? Não é um preço que você compra licença de um jogo, sabe?
2: É,
0: não, é, é uh, Silent Hill, puta que pariu.
2: Ah, alguns bilhões, hein? E, isso, cara, é muito fake, muito fake, mas a gente quis falar só pra... Não, alguém ia é... cobrar, né?
3: <risos> Talvez, na verdade, quando esse cash for ao ar, esse board já tenha sido evidentemente estrinchado aí pelo e-farsas. Ou, ou
2: não, hein? Ou, ou confirmado, já pensou? Ó, oh, daí a gente tomou. Então, só pra encerrar o programa, que já está gigante, o, o nosso querido George Miller, né, o diretor do, do Mad Max, de todos os Mad Max e do ótimo Fury Road, que todo mundo tá apaixonado. Esse você assistiu, né, Eric? Assisti, claro. Puta que pariu, ainda bem. O, o, agora veio a público, né, que estão querendo fazer um documentário sobre o filme da Liga da Justiça que o George Miller iria dirigir, né? Ele, esse filme ele estaria previsto para 2009 e e ele pegaria esse filão dos filmes de super-heróis, né? No, no início, bem antes de Vingadores e como seria um universo totalmente diferente né se, se a DC tivesse tomado a dianteira né, em vez da Marvel, e cara, o que vocês acham que seria um... agora que a gente viu né, porque o George Miller, ele tava meio apagado, né dirigindo Happy Feet eu <risos> é, Baby Porquinho Atrapalhado são ótimos filmes, mas você, não, você ia falar assim, porra, o cara que eu queria que dirigisse Liga <risos> da Justiça é o cara que fez o Baby Porquinho Atrapalhado você não ia fazer isso, cara, não, <risos> então agora sim com o Fury Road né, Você, porra, meu Deus, esse é o filme mais foda do mundo e tal, e o elenco que, que tava previsto é bem legal, bem melhor até do que o, o do do Batman vs Superman, né Inclusive a Mulher Maravilha seria. Sabe aquela. Ela não é a líder, né? Da gangue da... das mulheres lá, motociclistas, mas é aquela morena que tá nua e o hum. Max ele fala, putz, daí é uma armadilha. Ah, ah sim, sim. tô ligado. Ela seria a Mulher Maravilha, cara. E essa mulher é lindíssima, cara. E ela é gigantona e tal. Ela tem todo esse porte da Mulher Maravilha. O elenco era bem legal. O Batman, o Superman, todo mundo, bem bacana. Só que esse filme foi cancelado de novo por problemas nas locações. Ele iria ser filmado uma parte. Na Austrália e acabaram postergando até que teve a greve dos roteiristas, que fudeu Hollywood inteira, né? De série e cinema, e aí foi engavetado esse projeto. E agora eles querem fazer um documentário mostrando concepts, entrevistando elenco, entrevistando todo, mostrando props, né, que já teriam sido feitas. E... É,
0: eu, eu acho um pouco complicado esperar que um filme de Liga da Justiça uh, do George Miller seria. Tipo o um Mad Max de George Miller, sabe?
1: <risos>
0: é, o nível de liberdade que ele teria pra trabalhar com a franquia dos outros, diferente do que ele tem de liberdade pra chegar e falar: foda-se, o Mad Max vai ser um filme da Furiosa e vocês vão engolir essa porra, <risos> e eu vou fazer desse jeito porque é assim que eu vi, é assim que eu quero, e, e calava a boca de todo mundo, assim. Ele não pode chegar e falar: ah, não, esse vai ser um filme da Mulher Maravilha, os outros vão ser coadjuvantes. Não, não, cara. É um filme do Superman, do Batman e seus amigos. <risos> <risos> e você vai tem que fazer desse jeito, sabe não, mas eu queria fazer um filme trazendo toda a ótica do Aquaman, o caralho, seu curso. vai fazer o filme do jeito que a gente quer, eu acho que ele teria que obedecer um monte de coisas aí, então é, é muito complicado esperar esse filme como se fosse a obra-prima que não existiu sabe, mas, é, assim...
3: como se fosse ser o Mad Max, só que do passado sabe, é. <risos>
2: É complicado, cara, mas eu acho que ia sair uma parada bem legal, assim. É... Eu não sei, eu,
0: eu é... não consigo esperar nada de Liga da Justiça.
2: <risos> eu não gosto da
0: Liga da Justiça, eu acho...
2: <risos> então, esse é o meu problema. Eu sou um DC neco enrustido. Eu amo os filmes da Marvel, eu gosto dos personagens, a gente até respondeu no ouvidoria o herói favorito é o porra do Homem-Aranha e tal, mas eu sempre tive essa paixão pela DC como um todo. Eu acho o universo da DC muito melhor que o da Marvel. Esse, esse Conjunto, a Liga, os desenhos da DC dão um pau nos, em todos os desenhos da Marvel. Assim. A animação do Batman dos anos 90, o desenho da Liga da Justiça era muito bom. Eu, eu gosto desses heróis, eles trabalhando em equipe. O, o Ajax, o, o Lanterna Verde Negão lá, o John Stewart, são personagens muito fodas. O Batman, pô, o Batman, ele foi, teve uma pesquisa ele é o herói, o nome de herói mais clicado da história. Assim. É, como, é tipo a diferença de venda do Play 2 pro outro console que vem segundo lugar. É o Batman, é isso, cara. É o Batman é o maior herói do mundo, assim. Então, porra, um filme bem feito, com um diretor que a gente sabe que é foda, né? Ainda mais com esse hype do Mad Max. Porra, eu queria ter uma, sei lá, uma máquina da realidade alternativa e só ter um vislumbre desse universo onde existiu esse filme, cara. Eu acho que, que ele seria uma revolução, assim.
3: É, mas considerando que ele ia ser um filme sem, ao contrário do Vingadores, ele ia ser um filme sem haver nem, praticamente nenhum filme dos heróis é, prévio, né? que nem Sim, nem é. Vingadores. Porque não tem filme da mulher maravilha, não tem... Pelo menos na época, né? Não é, tinha... teria
2: o, o Batman Begins, né? É, é de 2005. E lembro, né? vários
3: filmes do Super-Homem. E, <risos> e mais... <risos> Assim, o Lanterna Verde, aquele filme horrível, já tinha saído ou não?
2: É, ah, eu acho que foi, foi. Foi um dos motivos do cancelamento desse filme. Foi a, a péssima repercussão do filme do Lanterna Verde, que o Ryan Reynolds também foi um motivo pra sepultar o projeto.
0: Falei em Ryan Reynolds, só uma nota rápida. Parece que acabaram as filmagens do Deadpool dele. Ah,
2: sim. É, tá rápido Qualquer coisa, né? Não tô esperando eu, nada.
0: Eu, eu, eu gosto de filme galhofa, então eu espero que dê pra dar risadas.
2: Ah, eu vou assistir, cara. Porque eu, uhum. como eu sempre falo, eu sou um verme, eu vou assistir qualquer bosta, mas o Deadpool, não, eu não, não vejo muita graça nele. Né?
0: Ah, eu gosto dessa parada de quebrar a quarta parede e é a e só lembrar e azueira, que, ele, então.
2: que ele foi criado pelo Hobby Life, então. Ah, <risos> mas isso
0: não quer dizer muita coisa. <risos>
2: É, mas é isso, então. A gente queria agradecer muito a presença do nosso querido Eric. aí finalmente, cara, finalmente agradeço. A
3: gente tá combinando isso, na verdade, há séculos, né? Ah, desde que e... o site foi criado, na verdade. É. Tá combinando. <risos> e só hoje rolou participar, mas é, estou sempre acompanhando, então pra mim foi um, uma honra participar desse episódio.
2: Venha mais vezes, aparecerá mais vezes. É, sempre lembrando que vocês podem enviar, nos enviar e-mails no superamibos.gmail.com e perguntinhas no esque.fm/ superamigos que a gente vai acumulando essas perguntas e uma. Vez por mês a gente tem o Ouvidoria, que é um podcast transmitido ao vivo, uhum. onde a gente lê todas essas perguntas malucas, né? Inclusive tem Chamo uma muito. Chama ouvinte. Chama ouvinte pra participar ao vivo. Inclusive tem uma pergunta muito louca. E o cara perguntou se a gente fosse um urubu, que carniça que a gente ia comer, cara? Olha a porra da pergunta que o é cara é Bom que eu já
0: vou pensando pra próxima ouvidoria. <risos> já
2: vou pensando. <risos> é, e também é lembrar, né, que a gente tem um Patreon, né? Um Patreon, a Brasileirando, já que, que eu não uhum. posso falar HBO E, cara, com um dólar mensal, você ajuda pra caramba a gente passar óleo nas engrenagens dos do Super amigos e, e a gente produzir mais conteúdo, né? ajudar nos, no, nos cursos do, do site. E lembrando que não é só uma ajuda, você vai participar de um grupo no Facebook fechado, que é um fórum que tá muito legal, cara. O pessoal muito selecionado, assim, muito engraçado, criou uma amizade mesmo. O pessoal posta trailer de filme, notícia oh, e aí todo mundo discutindo. Tá, tá muito legal essa união da galera, e você vai receber também o podcast sempre antes, vai ser convidado, a gente convidou já uma porrada de patrão para gra gravar diversos conteúdos aqui com a gente, então ajude lá se você puder, né, e se você não puder dispor de um dólar por mês, não tem, ah, eu não tenho cartão de crédito internacional, você pode ir por boleto também, tem um tutorial lá, mas se mesmo assim você fala não, eu não quero pagar, cara, você pode ajudar a gente dando um RT ou mostrando para um amigo seu, ouve esse podcast. Avaliação aqui.
0: no iTunes, avaliação no iTunes. Sim, cara, a gente tá ajuda. batendo
2: nessa tecla aí, inclusive voltamos pro top, hein? Surtiu o um efeito aí, o Johnny uhum. pediu no, no programa passado. Estamos no, na 56ª posição do top de todos os podcasts nacionais. Uhum. No, não só de videogames, de todos os temas, a gente tá em, em 56, que é, que é legal pra caralho, pô. Okay. É, é um site mega novo, né? Uhum. Então, queremos subir mais, cara. Queremos chegar lá no top 10, então... Não, a, gente, a gente
0: tá em destaque no, nos novos lá, né? Sim, sim. O que ouvir, né? o que conhecer, a gente tá em destaque lá. É o primeiro que aparece, se não me engano.
2: Ah, legal. A gente tava no top 10 também dos podcasts nacionais de videogame. No top uhum. 10 a gente tava, não sei se tá ainda.
0: Eu acho que não mais, mas... É, é culpa dos ouvintes.
2: Culpa dos ouvintes. Mas no, no top 100, a gente tá em 56, então vamos alavancar isso. Tem, tem diversas maneiras de você ajudar a gente sem pagar o Patreon. Se você puder, porra, você vai fazer parte de um grupo muito divertido lá. Então, acessem Overkill.com.br, Eric. É isso p... aí,
3: o endereço que continua mesmo.
2: Então, com.br, acessem lá o overkill muito bacana. Eles falam muito de Final Fantasy se você gosta. <risos> <risos> Já... Não, não
3: coloca isso, porque senão as pessoas vão achar que a gente só fala disso. Não, não, é que as
2: japonesices que o pessoal sente falta aqui nos Super Amigos e <risos> que dizem <risos> é, vão rolar, vocês encontram lá no Overkill. Então a gente recomenda. Mas não só
0: isso, né? Eles falam de brasileirice também, o episódio mais recente, eles falaram de, de versões nacionais, jogos. Sim, sim. É. Exatamente.
2: Coisas de todos os países, né? Olha é só. Exato. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Programa muito bacana, muito batuta. E até semana que vem. aí <risos>